0: Weißt du, wo ich einen Ohrwurm habe?
1: Ich finde es total befremdlich, dass wir uns gegenüber sitzen. Ich auch. gleich okay, so. fasse
0: ich dich an. Weißt du, wo ich einen Ohrwurm habe? Es gibt irgendeine Reality-Show, ich weiß bis heute nicht, welches ist. Daraus gibt es einen Dialog und der wurde zu einem tiktok sound Ich hoffe, du hast es auch gesehen. Ähm, dafür fragt eine Frau den Mann, welches Sternzeichen sie hat. Und dann sagt er, Steinbock, fick dich, ich bin Krebs, du bist so peinlich, Alter. Was? <lacht> Nix Scheiß drauf, das ist mein Sternzeichen. Und ja, ich hab, das, hattest du schon mal von, Hattest du schon mal von was, was nicht Musik ist, ein, ein Ohrwurm? Ja, wie, 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 das, geht, das geht mir zu schnell los. Ich habe einen Ohrwurm von einem Satz, der gesagt wurde. Das, das, das geht doch nur für Musik eigentlich. Ja, das stimmt, ja. Aber als wäre das die Melodie von einem Bruno Mars-Song, wenn ich so seit vier Tagen Pause Fick dich, ich bin Krebs. Die ganze Zeit. Du bist so peinlich, Alter. Ah. Okay, und damit herzlich willkommen zu Der Sunset Club.
1: Das ist genau die gleiche Stimmung, wie wir uns das erste Mal gesehen haben. Wir sind beide so total kicherig und gut drauf.
0: Hey, wir sitzen in einem Raum, vielleicht das du Erläuterung. Ja, uns. wir sind erstmal seit zwei Monaten, glaube ich, im selben Raum, weil du warst im Urlaub, weil ich auf äh, Tournee, Welttournee. <lacht> und jetzt sind wir im selben Raum und das ist schön. Ich mag das, dich zu riechen. <lacht> Oh nein.
1: Nein, okay. Okay, ich hab
0: voll mal anfangen mit was. Ich habe ein Geschenk für dich. Oh no. Soll ich mit dem Geschenk anfangen für dich?
1: Warum hast du ein Geschenk für mich?
0: Weil ich am Wochenende unterwegs war und dir einfach was mitbringen wollte. Oh Weil kleine Geschenke beleben. Das so, eine, so eine, beleben, so eine das Geschäft. beleben das Geschäft und ich will dir einfach auch zeigen dass ich mal in der Freizeit an dich denke nicht immer nur wenn hier die die, die große Uhr ähm, des Entertainments abläuft für uns beide oh. sondern auch wenn ich privat <lacht> das, das, das klingt
1: als, das klingt so als wenn die Uhr für uns abläuft ja. und wir gucken müssen dass wir noch in der Zeit irgendwas hinkriegen ist das so ich, so. ich habe ein Geschenk für dich, um ja. ähm, dir zu zeigen, dass ich auch, wenn ich
0: privat unterwegs bin, mhm. ohne dich, besoffen. dass ich an dich denke. Wo, woher, willst jetzt, woher willst du jetzt wissen, ob ich besoffen war, nur weil ich dir ein Geschenk mitbringe?
1: Ich könnte sagen, 3, 2, 1, sie hole mein Telefon raus.
0: Aber das wäre die, wär die gute, das wäre die gerechte Strafe, ehrlich gesagt, dafür, dass ich deine verkartete Oktoberfest-Sprachnachricht. Mo, 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 mo,
1: mo, Moment, aber du behauptest ja felsenfest, dass du nüchtern bist in dieser Sprachnachricht. Bin ich auch. Und äh, Kannst du dich noch erinnern, was du alles gesagt hast? Ich glaube, die kann ich nie vorspielen. Ehrlich nicht? Nee. Ich glaube für dich mit, dass du etwas getrunken hattest.
0: Gib Nein, das kann nicht sein. Ich habe da allerhöchstens vielleicht mal an einem kleinen Servessa, welcher in Spanien, genippt. Alleine ich hab genippt
1: du, daran. Du weißt, was du ich hab, sagst, wo du bist, ne?
0: Ja, auch das ist ähm, für mich in Ordnung. Ich stehe dazu. Ich war in Spanien auf einer spanischen Insel, die sehr schön ist. Und da gab es da, da auch ein paar beach -Trucks. Hallo, Joko. Ich bin gerade im Megapark äh, auf Mallorca und wollte einfach liebe Grüße da lassen. Es ist ein toller Abend. Ähm, ich habe keinen Alkohol getrunken. Das ist ein gutes, ein gutes Zeichen. Also quasi ka kaum, also gar keinen, fast. Und wollte einfach mal sagen, liebe Grüße an alle. Genau, alle, liebe ich grüße alle, die mich kennen. Und da willst du mir jetzt sagen, dass man da hört, dass ich vielleicht ein, zwei Savesser hatte. Also, warte,
1: ich habe es auf anderthalb Speed abgespielt. Vielleicht sagen wir es nochmal, äh, kann man das auf 0,5 Können wir das bitte machen im Schnitt auf 0,5 abspielen? Nein. Danke, weil <lacht> dann klingt es. Das so geht leider so technisch nicht. <lacht> nicht. Also, also, du warst ja, in ich, war war ich war auf einer
0: kleinen spanischen Insel, Mallorca heißt die. Und ähm, da war es folgendermaßen, da war ich auf, auf ähm, einer Veranstaltung, einer Hochzeit. Auf einer Veranstaltung. Auf einer Veranstaltung, eine Hochzeit. Aber ich will gar nicht so über die Hochzeit sprechen, weil ich muss schon sagen, ich weiß gar nicht, ob man 2023 jetzt noch so groß damit hausieren gehen sollte, dass man irgendwie Gäste in Flieger setzt und sagt, oder die, die sich in den Flieger setzen lässt, damit die zu einer Hochzeit kommen. Es war nun mal so, ähm, aber um. ich war vor allem am ersten Abend, wurde auf einmal dann in den Raum gestellt, dass es ja absurd sei, wenn man auf Mallorca, auf dieser herrlichen spanischen Insel, wo man auch übrigens wunderbar Kultur erleben Absolut. kann. Mallorca waren auch schöne Ecken. Die Kirschblüten. Die Orangenblüten. Irgendwas oh. blüht Mandel. Da. Mandel. Irgendwas im April.
1: Ja. Niemand
0: ist im April da, aber alle sagen sich, wie malerisch das aussieht, wenn da was blüht. Wunderschön. Zum Wandern. So toll. Am Seele baumeln lassen. Und dann sagten die, das wäre ja absurd, wenn wir nicht einmal kurz auf die Schinkenstraße gehen würden.
1: <lacht> Klassischer Satz. Wer kennt
0: die nicht? Und dann habe ich gesagt, auf gar keinen Fall. Also es wird einfach nicht passieren, dass ihr mit mir auf die Schinkenstraße geht, weil auch ich habe einen Ruf zu verlieren. Oh Gott. Dann war das richtige Argument und dann muss ich erstmal sagen, stimmt da kann ich euch nur Recht geben, das war das Falsche, was ich gesagt habe. Alle Personen haben mich angeschaut und gesagt, Sophie, wir wollen dir nicht zu nahe treten, aber wenn du auf die Schinkenstraße gehst, du hast keinen Ruf zu verlieren, weil niemand kennt dich. Du wirst dann da nicht, das ist nicht... Und?
1: Kannten die Leute?
0: Eine Person, tatsächlich. Boah, ist das geil. Auf der Schinkenstraße unerkannt zu sein. Ja. Ich glaube, man macht was richtig. Oh, der zweite aber Argument, ich das zweite ich Das
1: wäre für mich unvorstellbar, glaube ich.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube... Ich glaube, ja, wir müssten mal. Vielleicht,
1: vielleicht sollten wir, wir mal machen zusammen. doch
0: nächstes Jahr eh zusammen Urlaub. Das ist ja wohl gesetzt. Dann machen wir schön auf Mallorca. Wir machen,
1: wir machen, wie früher wird denn das, ein Mallorca-Sommer-Special.
0: Ich fahre mit dem Traktor, kann ich das Telefonbuch umblättern auf.
1: Wir, nee, wir, wir, mieten die, mein... wir mieten die Arena auf Mallorca und dann machen wir dann Podcast. Okay. Aber du hast die ganze Zeit. Ich frage
0: mich, ne, 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 nee, 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 nee. Erstmal so gar okay, nicht. Ich frage mich, okay. ob wir so einen Zähler haben, so einen inoffiziellen.
1: Für Dinge, die wir noch machen wollen?
0: Für Joko Winterscheid hat man wieder eine fixe Idee, die er auf jeden Fall umsetzt nächstes Mal. Das ist wirklich die große Arena-Show <lacht> auf Mallorca. Wäre jetzt, glaube ich, die 35. Sache, die du auf jeden Fall angehst, noch dieses Jahr. Ja, aber
1: ich habe immer das Gefühl, dass ich komme mit so Ideen um die Ecke und dann veräben die. Ich wollte auch mit dir, mit, mit einem Reinigungsunternehmen losziehen und du hast dich nie wieder bei mir gemeldet.
0: Wir sind jede Woche, unterhalten ja, mehrere aber, aber Stunden. Ich, 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 nee, ich, ich, du erwartest nämlich, ja, dass du diese Idee in den Raum plärst so und ich. deine 14 Assistentinnen, die da draußen sitzen und dir die Schuhe vorwärmen, sagen: Wir haben das jetzt für dich umgesetzt. Genau, so bin ich. Ja.
1: Ich bin einfach so das Master. Du bist mein. satt
0: geworden. Ich bin du, hast, du bist ich nicht bin, mehr hungrig, das sag ich Ich bin der
1: Puppet Master. Ich habe die Fäden in der Was? Hand.
0: Ich habe Fäden mit zwei linken Händen. ich,
1: ich, habe, oh, ich habe letztens äh, den schönen Satz gehört, loslassen bedeutet zwei Hände frei haben.
0: Känzerhaut und ähm, liest du oft Basskast oder?
1: <lacht> nee, das ist von so einem Instagram Account, okay. wo, wo so Kalendersprüche waren. Mickey Beisenherz. Ja.
0: Okay, also, ich war da auf jeden Fall Gut. und dann habe ich gesagt, ich gehe da nicht hin, da werde ich erkannt. Also nicht haben Ruf zu nicht ich werde kann sondern ich habe einen Ruf zu verlieren, genau. Erstens, ich habe einen Ruf zu verlieren, zweitens, <lacht> auf der Schinkenstraße gäbe es eh keinen Ruf für mich zu verlieren. Richtig. Und dann haben die anderen dann gesagt, als sie gemerkt haben, auch das überzeugt mich nicht und das hat mich am Ende überzeugt. Sophie, ganz ehrlich, du hast jetzt einen Laber-Podcast, das ist eine geile Geschichte für einen Podcast, komm einfach mit. Und dann habe ich mich sofort umgezogen und wir haben fluchtartig die, ähm, diesen Eröffnungsabend der Party verlassen. Ich habe ein Kleid angehabt, also ein, also ein Casual-Kleid okay. und Converse und ein T-Shirt. Aber ich muss schon gestehen, ich habe das das Kleid, das ich habe, also das ich anhatte am Morgen, das war schon eher ein bisschen ausgeschnitten. Und da habe ich ja nochmal ein T-Shirt rübergezogen, weil ich dachte, die Straße ist wahrscheinlich der Ort, wo man. Mit dem richtigen Argument, hey, nur weil eine Frau wenig anhat, heißt das noch ah. lange nicht, dass du ihr sofort an die Brüste ranfassen darfst. Da war ich jetzt nicht davon überzeugt, dass ich da unbedingt mit ähm, allen drüber diskutieren sollte, deswegen habe ich, hab ich mich ein bisschen mehr bedeckt. Und dann sind, ähm, die, ist die gesamte gesammelte Mannschaft, wir waren eine Fünfergruppe, in den Megapark gegangen, weil Bitte? der Megapark ist nicht nur eine Kulturinstitution, wo jeder mal gewesen sein das heißt, sollte. Ist auch ein Megapark. Das ist auch ein mega fantastischer Park, also ganz tolle Grünanlage. Weil die haben uns gelockt da vorne. Mit, also da gibt es ja immer so, wie in so... Kobra. Kobra. Wie so, ge, 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 Heißen die Kobara ja,
1: auf, auf dem Kiez heißen die Cobra. Leute, die, halt die, dich, die, die, die in den Laden ja. quatschen. Ja.
0: Und das gibt es ja auch bei so Touristenrestaurants. Und dann kam, haben die immer gute Argumente. Und beim Megapark war das Argument, die Ärzten sind da. Die Ärzten treten gerade auf. Bin wir da rein, haben wir wahnsinnig viel Eintritt gezahlt. Und dann war aber das Argument, ihr kriegt ja auch für diese Münze, die ihr jetzt ausgehändigt bekommt. Ich glaube, 25 Euro haben wir pro Person Eintritt bezahlt. Ah. Und wir dachten ja, okay, die Atzen sind auch, auch irgendwie eine Kulturinstitution. Wenn ich in die Philharmonie gehe, zahle ich ja auch irgendwie 30 Euro für ein Ticket mindestens. Ja. Und dann sagen die, du kriegst aber ein T-Shirt und ein Liter von einem Getränk, das du haben willst. Und dann habe ich gesagt, das ist ein, wenn man da nicht Ja sagt, dann ist man selber schuld.
1: Und du so, ruina, blonde, blonde, bitte. <lacht>
0: Und dann sind wir die Treppe runter und dann hat mir eine, ähm, wir hatten so quasi eine Art eine Fremdenführerin dabei, die Schinkenstraßen erprobt ist. Und die sagte, ähm, naja, es gibt ja auch viele, die das nicht zahlen. Und der Abend fing damit an, dass ich auf der Treppe runter in den Megapark erfahren also,
1: du, habe. Du, du, ich glaube, ich glaub, du unterschätzt gerade, wie schnell mein Gehirn heute ist. Ich, 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 wie, du, ich, heute. Hatte, <lacht> Ein, eine eine Fremdenführerin? Also, ja, also wir, eure hatten, Freundin?
0: wir hatten halt eine, die oft auf den Ballermann geht. Ich wollte okay, das nur höflich. Ja, ja okay, aber, aber ich hätte ja auch sagen können, da dass, dass ihr
1: euch einen Guide genommen habt ja. und zeig uns mal den Megapart.
0: Genau. Ähm, nee die ist öfter da, die kennt sich also auf, auf der Schinkenstraße aus und sagte, wir haben jetzt, also sie hat im Grunde auf, die Treppe, auf der Treppe runter uns erzählt, dass das ja, also dass man diese 25 Euro gar nicht bezahlen muss. Man Warum? kann man, man kann sich auch einfach anstellen. Es gab so eine lange Schlange eine kurze Schlange. Ah. Und dann sind wir erstmal so der kurzen Schlange. Los. Und natürlich, wie du gehört hast, ich hatte zwar keine Alkohol getrunken, aber meine anderen Freunde waren natürlich alle besoffen. Und dann liegt ja auch, dann dann zückt man ja auch schneller die Scheine. Und dann gehe ich da runter und habe gemerkt, ich hätte mich auch einfach kostenlos anstellen können und hätte jetzt nicht einen Liter ähm, Champagner, <lacht> irgendwelche, einen Liter Longdrink bekommen und ein T-Shirt, war dann aber so, die Atzen sind übrigens in dem Moment von der Bühne gegangen, als wir reinkamen, die waren nämlich schon fertig, das war so ein bisschen großzügig noch formuliert, dass sie gerade auftreten, da war auf jeden Fall gar, gar, gar kein Atze mehr. Und ähm, dann haben wir uns am Ende des Abends, das war ein sehr schöner, sehr langer Abend, haben wir uns alle T-Shirts geholt und ich habe mit dem Menschen am T-Shirt-Counter äh, etwas getan, was der wahrscheinlich liebt. Ich habe da dann doch mittlerweile einen kleinen Alkohol drin gehabt und habe mit dem verhandelt, dass ich ein sechstes T-Shirt brauche. Wir waren es fünf und ich brauche ein sechstes T-Shirt, weil habe habe versucht, ihm zu erklären, ich mache einen Podcast mit jemandem. Podcast, Podcado, yo quiero. Dieser Podcast wird ihm präsentiert von Bubble. Und deswegen habe ich für dich, ich werfe es dir rüber. Nein. Ich habe dir ein Megapack-T-Shirt mitgebracht. United Party People. Oh da Gott, ich, ich liebe dich, danke. Wir dachte, wir können da auch mal vielleicht im ähm, Partnerlook, <lacht> Vielleicht auf den nächsten Fernsehpreis oder so. Wenn dann, dann kann ich wieder und dann können wir das zusammen anziehen. Was hältst du davon?
1: Ich, also ich, Zieh's ich, doch über. Ich finde es mega schön.
0: Ist auch ein mega Park-T-Shirt. <lacht>
1: ich, ich, das hat ein bisschen was, finde ich, von, von TV-Total.
0: Stimmt, es ist, ist gelb und da ist mit schwarzem ja, das ist Druck der, hinten das, und das, vorne drauf. Der,
1: das triggert alles bei mir, weil ich sehe ziemlich kurz aus. Kann, kann, ich, Musik, kann ich Musik haben?
0: Dicke Tütenkartoffelsalat. Geht das so? Hey, hey. Und es gibt ja Gogo go girls da noch. Auf Bitte? Der ich, ich war fassungslos. Da sind leicht bekleidete Frauen. Aber wir müssen
1: kurz festhalten, wenn ich das jetzt anziehe, ja. dann bin ich auf allen Aufnahmen, die zu diesem Podcast erscheinen, mit einem Megapark-T-Shirt.
0: Am liebsten ist mir das, wenn das unkommentiert bleibt. Dass die Leute, die den Podcast noch nicht gehört haben, einfach sehen, dass du im Megapark-T-Shirt hier bist. Guck, man weiß bei dir ja auch nie. Könnte ja auch sein, dass du da noch irgendwie investiert hast in den Club. Ja.
1: ja, vielen Dank. Ich weiß gar nicht, wie, wie, wie mir geschieht. Ich Steht gesehen. mir die Farbe? Für, ja, einen, sehr. für einen Borussen, äh, der aus Mönchengladbach kommt, ist es sehr schwer, schwarz-gelb zu tragen. Ich mache mhm. das jetzt auch dir zur Liebe.
0: Weil auch das hier ist echte Liebe.
1: Auch das ist echte Liebe. Aber ähm, das ist auf jeden Fall gute Qualität. Das merke ich jetzt schon. Ja. Und
0: <lacht> ist auch mit Sicherheit Bio-Baumwolle und Vegan. Das, das
1: hat sicherlich auch noch keine angehabt vorher. Und, äh, ist das nicht, also, das, kann ich sein, möchte dem Megapark jetzt nicht zu so nahe treten. Ich finde es total schön, dass du mitgebracht Aber es fühlt sich so ein bisschen an, als hätten wir es aus so der Altkleidersammlung geholt.
0: Es kann auch sein, ehrlich gesagt, dass es vielleicht meins war. Und das hatte ich dann schon an.
1: Ich nee, ist nicht deins. Okay. Ist nicht den Tanz. Geruch Geräusch hier nicht. Den, doch so den, nein, das, das riecht nicht nach Moschus.
0: <lacht> ja, das war. Mein, mein kleiner ähm,
1: Moschus-Ochse. <lacht> Entschuldigung. Ja. Da ja.
0: haben wir doch schon den Titel der heutigen Folge: <lacht> Der kleine Moschus-Ochse. <lacht> <lacht> Gut. Ähm, und ich, also mein Fazit von der Schinkenstraße ist, dass. Ich habe in den letzten Jahren viel an mir gearbeitet, nicht mehr so jemand zu sein, der immer als Erste ins Bett geht und irgendwie um also. 21 Uhr zu Hause ist. Und sagt, ich habe keinen Bock auf Menschen und ich habe keinen Bock rauszugehen, war das mal so? Äh, ich war total so. Ich war total so, dass ich ähm, alles gehasst habe, Partys gehasst habe, rausgehen gehasst habe. Und irgendwann habe ich mir vorgenommen, ich sage mehr Ja zum Leben, weil man erlebt ja auch nur Sachen, wenn man Ja sagt. Wenn, wenn man Ja sagt und das Leben passiert einem nicht, das Leben kommt ja. von einem. Und das habe ich dann irgendwann gelernt. Und das war so ein Abend, wo ich gemerkt habe.
1: Schade eigentlich. Ich glaube,
0: ja, eigentlich Misanthropen Sophie war ganz gut beieinander, Also, weil Misanthropen Sophie hätte gesagt, ich auf gar keinen Fall gehe ich auf den Ballermann, fickt euch gute Nacht und die wären um 22 Uhr im Bett gewesen. Hätte zwar jetzt keine gute Geschichte für den Podcast gehabt, aber an alle, die da draußen, genau wie ich, vielleicht gerade dabei sind daran zu arbeiten, weniger mh, Menschenhass zu haben, weniger, weniger Hass auf Partys. Ihr habt schon recht auf eine Art. Ihr müsst vielleicht ein bisschen an euch arbeiten, aber auch nicht zu doll. Ihr müsst jetzt nicht an den Punkt kommen, dass ihr euch aus Versehen auf die Schinkenstraße reinlabern lasst. Weil die Atzen werden eh nicht mehr auftreten, wenn ihr da seid. Das ist das große Takeaway. Ich habe die Atzen nicht live gesehen.
1: Ich habe mal, äh, ich weiß gar nicht, ob ich das hier erzählen soll. Ich war mal Vorband der Atzen.
0: Warst du bei den Flippers früher?
1: Nee, ich habe, äh, jetzt, jetzt muss ich weit ausholen, ich fällt mir gerade ein, ich habe tatsächlich ich hab richtig Gänsehaut vor Scham jetzt schon. Ja, ähm, ähm, also äh, 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 die Atzen, als die quasi angefangen haben, waren die auch bei MTV Home und haben die Bude auseinandergenommen und irgendwie gab es da immer eine gute Verbindung mit äh, Chente, das ist ja hier ne? der einer der Frontmänner und Money Mark. Der Money Mark haben wir mal in äh, Crips gedreht bei dem zu Hause. Das war sehr abenteuerlich. Da hat im Keller gewohnt und es hat einem fast das Herz gebrochen, zu sehen, wie er lebt. Ich hoffe, heute geht es dir besser, liebe Grüße, Money Mark. Ähm, äh, ähm, war
0: das verlottert? Oder?
1: Ja, es war einfach, man dachte, also das ist so ein bisschen, glaube ich, wie man sieht Menschen aus der Musikindustrie, also ich sage jetzt mal im weitesten Sinne Popstars, ja? Ja. Äh, und denkt sich so, die müssen ja ein Leben in Sausen und Braus führen und die haben eine tolle Wohnung und weiß ich nicht was. Und dann war man wirklich in so einem in so Zwei-Zimmer-Keller-Apartment, was äh, so für mich nicht zusammengepasst hat. Also als wir da geklingelt haben, wir hatten irgendwie einen Komplizen, der uns reingelassen hat und wir sind in den Keller gegangen, dachte ich schon so, wir gehen da jetzt hin, um uns zu besprechen. Und dann war da aber seine Wohnung und das war halt wirklich einfach ein Keller. Der hatte so Kellerfenster, also so Gitterfenster, der hatte keine richtigen Fenster, der hatte kein Tageslicht in diesem Ding. Das, das merkt
0: man in der Musik aber auch an.
1: Ja, die war düster und und äh, wild, aber da gab es irgendwie immer eine gute Beziehung. Und ähm, ein Freund von mir hat damals äh, die die Atzen gebucht als Booker. Also die hat quasi die ganzen, deswegen weiß ich auch, dass sie im Rio, ich weiß nicht, Palace oder wie das Ding da hieß, diese Diskothek, gespielt haben. Und dann hat er irgendwann mal zu mir gesagt, weil ich mit einem anderen Freund von mir habe ich ein DJ-Duo gehabt. Wie so alle, die früher mal bei MTV waren. Hat war es ein äh, DJ-Duo? Ja, wir waren zu zweit. Wie hießt ihr? Die Dilettanten. Weil wir es nicht konnten. war äh,
0: 2008, bisschen mega witzig. Äh,
1: äh, ja, äh, und ja, heute wäre es auch noch sehr witzig. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Aber heute würde ich jetzt nicht mehr nachts solche Diskotheken ziehen und irgendwie versuchen, ähm, irgendwas aufzulegen. Aber damals hat unser äh, mein Freund Tim, der äh, die gebucht hat, äh, gesagt, ey, pass mal auf, die spielen in Stuttgart. Ähm, ausverkauftes Haus, wir brauchen eine Vorband und ich habe gefragt, ob es nicht witzig wäre, wenn ihr irgendwie als DJ-Duo davor davor spielt äh, und <lacht> habe ich nur gesagt, du hast glaube ich keine Ahnung, was das ist, wenn wir spielen, hat er gesagt so, naja, aber es sind ja auch die Atzen und die fänden das bestimmt witzig und dann sind wir nach Stuttgart gefahren und haben tatsächlich vor den Atzen, vor, ich weiß nicht, 3000 Leuten oder so, habe ich mit meinem Kumpel Felix äh, aufgelegt und äh, es war, ich sag mal, abenteuerlich. Wir haben, ähm, wir, wir konnten es nicht, Punkt. Wir konnten nicht auflegen und irgendwann kroch jemand unter diesen dieses DJ-Pult, also so von der Seite, es war so eine große, große äh, Pultanlage, wo wir da standen und haben die Leute da versucht einzuheizen und der meinte nur, tut mir mal einen Gefallen, ja, was denn, guckt mal nach oben, weil wir immer so total konzentriert auf dieses ganze Equipment <lacht> geguckt haben und niemals zu den Leuten und wir haben halt gar nicht mitbekommen, was in diesem Raum passiert und dann hatten wir noch so ganz... Äh, was ist denn im Raum passiert? Nix, die Leute haben uns einfach nur angestarrt und konnten nicht glauben, was da passiert und wussten aber natürlich auch alle, das ist der eine Vogel da von MTV und wer ist der andere Vogel und es war wirklich äh, Weltuntergangsstimmung und dann war glaube ich der räudigste Moment für uns als als DJ-Duo, der eigentlich, die Aufgabe eigentlich war, dass die Atzen äh, quasi einem da gute Laune, äh, oder dass wir gute Laune machen und dass die Atzen dann übernehmen und man darf ja auch nicht besser sein als Vorband, also das ist, das da kann ich alle beruhigen, 100% waren wir nicht waren wir Entertainer? als das, was, die, was dass die Atzen abgefeiert haben. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich es richtig erinnere, aber ich meine mich zu erinnern, dass das relativ zügig, weil das war so ein DJ-Pult, was halt hinten auf der Bühne stand, wo auch der DJ vor den Atzen dann gespielt hat äh, und ich meine mich zu erinnern, dass dass äh, es eher so war, dass auf einmal so mitten in unser Set die Atzen reingecrasht sind und einfach ihre Musik abgespielt haben, weil es so, so, so ein Drama war. Und wir hatten noch so so Drehdinger besorgt hier, wo so Konfetti rausgeschossen werden sollte. Also Flixi und ich hatten die besorgt und äh, die haben aber nicht funktioniert. Wir haben uns dann noch so ganz groß nach vorne gestellt und wollten die abfeuern und die gingen auch nicht. Das ist meine meine kleine Atzengeschichte. Und danach sind wir noch durch die äh, Stuttgarter Nacht gezogen, waren im Perkins Park und äh, hatten ein, eine, eine eine wilde Zeit mit den Atzen.
0: Hast du denn jedem erzählt, ich bin DJ? Äh,
1: nee, aber wir sind damals immer nur am Wochenende durch die Lande gezogen und hatten dann so, ich glaube unser, unser Rekord war drei Gigs an einem Abend. Wir waren in Bad Kissingen, wir waren in Schweinfurt und in Würzburg äh, und überall waren wir äh, zwei Stunden.
0: Ja, es gibt aber auch so Städte, und damit will ich jetzt Städten per se nicht zu nahe treten, aber irgendwie schon. Es gibt so Städte, denen liest du vom Namen der Stadt an, dass die erstmal dankbar sind, wenn man dahin kommt. Und er, und, so wir waren da hinkommt. in Bad Kissingen, da weiß man, die werden jetzt nicht zu hohe Ansprüche an eine Bühnenshow haben, Ei. weil die erstmal froh sind, dass sie in Bad Kissingen irgendwo hin können, wo man in einem Raum ist, der abgedunkelt ist, ohne Fenster, damit man Bad Kissingen nicht sieht.
1: In Bad Kissingen war es so, das erinnere ich mich auch noch dran, da war ich, äh, das war dann der letzte, also die Reihenfolge war falsch, Bad Kissing war glaube ich der, der letzte Gig äh, von uns <lacht> <Kick>. <lacht> und da war ich dann aber auch schon so loaded, dass ich äh, vom Klo, da musste man durch so eine Raucherlaunch äh, durch und dann bin ich vom äh, Klo zurückgekommen und die hatte, die Raucherlaunch hatte so eine, so eine Glasschiebetür, die auf und zu ging, damit man da rein und raus gehen konnte und dann hatte ich das Gefühl, ich muss ja zurücklaufen, damit ich wieder schneller an meiner DJ-Kanze bin, wo Felix alleine auflegt und die Tür ist nicht so schnell aufgegangen. Dann bin ich voller Elle in diese Glastür reingelaufen. Das hat mich kurz ausgenockt. Ich bin so einen halben Meter nach hinten geflogen. Ich, es gibt alles Überwachungsvideos, das wurde uns danach zur Verfügung gestellt. Es sieht nicht gut aus und meine Brille ist hier oben im Steg in der Mitte gebrochen. Die, die ich damals schon anhatte. Und dann bin ich am nächsten Tag zum Optiker in Bad Kissingen, das war ein Freitagabend, weil wir am Samstagabend auch noch irgendwo dann hingefahren sind, irgendwo Frankfurter Raum, äh, und habe mir dann meine Brille, äh, wollte wo, wo ich mir reparieren lassen, dann meinte da kann ich nichts machen. Dann hat er einfach so ein Tape da drum Wie gemacht. Wie Harry Potter dann im hatte ersten Teil.
0: Ich, dann, dann hatte ich,
1: ja, dann hatte ich hier einfach so, so, so ein Tape drauf und äh, bin dann mit einer getapten Brille durch die Gegend gelaufen. Ach, das war ein gutes... Das,
0: das stelle ich mir wahnsinnig süß vor.
1: Ja, Das war auch wahnsinnig süß, da habe ich hab sie ja alle mitgekriegt. Und äh, das war äh, aber eine sehr gute Zeit, aber es fällt mir nur gerade ein, dass ich äh, voll... Ich hab, so, so Im Kopf war die Geschichte größer, dass ich in der Vorband der Ärzten war. Ich habe so im Erzählen selber gemerkt, wie ich die Geschichte kleiner mache, als sie wahrscheinlich war, weil es mir selber gerade so beim Erzählen unangenehm wurde, Nein, dass das nicht. Part of my Vergangenheit ist.
0: Nee, das war eine von den Nachgeschichten, die nicht unangenehm war.
1: <lacht> ah, ah, so.
0: Mein Gott, schön. Ähm, ich habe... Also wir alle wissen ja, letzte ja. Woche wurde in Hessen und Bayern gewählt Ja. und unabhängig davon, also ich will es gar nicht über die Ergebnisse, wir sind kein Politik-Podcast. Wenn man sich dafür interessiert, kann man sich einen politik anhören. Ich bin aber auch, ich habe ein bisschen diese Woche einen Hals, was... Ähm Personen aus der Öffentlichkeit angeht, die zu allen politischen Themen irgendwie binnen weniger Stunden sich äußern. Aber eine, eine Statistik, die mich wirklich schockiert und zwar auch als junger Mensch, der junge Follower hat, jünger als du, glaube ich, Doch, ja, auf jeden Fall jünger als du, ähm, die Statistiken von den, glaube ich, 18- bis 25-Jährigen, die in Hessen und Bayern gewählt haben, die, die jungen Leute wählen einfach, das kann man nicht anders sagen, konservativ und rechts. Krass, also, konservativ und oder rechtsradikal ja. erstmal. Also, die größte, die stärkste Partei ist die CDU. Da muss man sagen, natürlich verwässert Bayern das ein bisschen, weil in, CS in Bayern ist die CSU einfach so eine Sonderpartei, die für viele gar nicht per se konservativ, als konservativ gilt, sondern als Lebensgefühl. Aber selbst wenn man das rausnimmt, an zweiter Stelle ist die AfD. Und dann kommt, glaube ich, ich weiß nicht, was dann kommt, aber es ist definitiv nicht so, dass junge Leute, die wählen gehen, links oder linksliberal oder grün wählen. Und
1: Wobei in Bayern muss jetzt, in Bayern ist tatsächlich äh, Grün zweitstärkste Kraft äh, bei den jungen Wählern.
0: Ah, okay. Dann in, war das nur Hessen, Entschuldigung. Nee, 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 aber,
1: aber, aber da war ich sogar sehr froh. Ich habe es auch gesehen und war ja. sehr froh darüber, weil ich dachte
0: so, okay, es ist noch nicht alles verloren. Und ich mich beschäftigt das wirklich, also mich beschäftigen Wahlergebnisse eh immer so wie die dich und alle anderen, äh, die so ein bisschen durchs Land gehen, auch beschäftigen. Aber ähm, ich mich schon frage, ob wir gerade auch bei so Leuten mit. Öffentlichkeit und Reichweite nicht auch in so einer Bubble verharren seit Jahren, also wir tun es auf jeder, alle verharrenen Bubbles, aber diese Statistiken schockieren mich und die schockieren ja auch viele andere, weil ja schon medial der Eindruck erweckt wird, dass die Gen Z im Grunde ja alle auf der Straße sind bei Fridays for Future und sich irgendwo festkleben und im Grunde alle nahezu linksradikal sind, das ist ja die große Erzählung, die dann von irgendwelchen älteren konservativen Herren aufgemacht wird und dass die alle im Grunde hyperpolitisch sind und gar nicht mehr fliegen und sowieso ihre Eltern verurteilen dafür und auch nie arbeiten wollen. Die wollen allerhöchstens 20 Stunden die Woche und den Rest wollen sie abhängen. Also das und dann das. Das, das. das Bild, das wir von einer jungen Generation haben und auch wie wir die, glaube ich, teilweise ansprechen, weil wir glauben, die sind ja eh alle links. Mhm. Das lässt sich einfach spätestens mit so einer Statistik, muss man sich eingestehen, wir haben ein völlig falsches Bild davon, welche politische Meinung Leute haben und wir haben auch offensichtlich nicht genug dafür getan oder dagegen getan, dass Jugendliche nicht auf rechtsradikale Propaganda von der AfD ein reinfallen. Das muss man auch sagen. Und
1: wir haben, glaube ich, zusätzlich das Problem, dass das, wenn das die jungen WählerInnen da draußen sind, dass das ja quasi dann die sind, die auch noch die nächsten 40 Jahre in diesem Land bestimmen werden. Und ich glaube, wenn du einmal, das kennt man ja von zu Hause, so ein bisschen ein politisches Gefühl mitgegeben bekommen hast und das verlässt du eigentlich nicht einfach so wieder, weil man sagt: So, keine Ahnung, also bei uns zu Hause wurde immer SPD gewählt, dann hatte man irgendwie eher eine große Nähe zur SPD als vielleicht zur CDU. Das hat sicherlich irgendwie auch so ein bisschen das politische Bild geprägt, wie man irgendwie mhm. veranlagt ist. Und das finde ich eher so, so ich habe es auch gesehen und war so Alter. Ich habe mit allem gerechnet, aber nicht damit. Und auch ganz krass, dass dann tatsächlich so, so die CDU so unfassbar oder CDU und CSU so unfassbar weit vorne bei denen stehen und dann eigentlich als zweite oder dritte Kraft die AfD sofort kommt, da denke ich mir so, wo, wo wo geht die Reise dahin, weil das ist ja auch eine Entwicklung aus den letzten Jahren. Ich habe ich habe wirklich so eine Schwierigkeit damit, wie man da einen Umgang mitfindet, weil man auf der einen Seite absolut verhindern will, dass Menschen, die diese Politik äh, diese Politik betreiben oder oder Menschen die dieser Partei angehören, irgendwie auch nur Einfluss auf die Gesellschaft nehmen dürfen, aus dem einfachen Grund, weil ich es für Grund falsch halte, was deren Haltungen sind, was deren Ansichten sind, was das ist, was die kommunizieren und ich auch das Gefühl habe, dass die Auseinandersetzung mit dem, was die Politik der AfD wirklich ist, viel zu wenig stattfindet. Ich weiß nicht, ob das vielleicht eher sogar eine Politikverdrossenheit ist, zu sagen so, I don't fucking care, was aber auch total gefährlich ist, weil es super gefährlich für eine Demokratie ist, was da gerade passiert, äh, auf einem Spektrum von, keine Ahnung, ich glaube, vier oder acht Jahren werden wir uns wundern, ja. was passieren kann innerhalb einer Gesellschaft, wenn das so weitergeht. Ich, ich frage mich halt so ein bisschen gerade auch nach der Wahl, die am Wochenende stattgefunden hat und wir sind kein Politikpodcast, aber das äh, frage ich mich einfach so auch gar nicht als öffentliche Person, sondern ich, ich glaube, das würde ich mich auch fragen, wenn ich nicht in der Öffentlichkeit stehen würde, was muss denn passieren, damit wir irgendwie wach werden und verstehen, was da passiert?
0: Ja, ich habe da natürlich auch, ich glaube, viele, viele, viele Leute denken drüber nach. Ich habe da schon vor der Wahl gab es eine Umfrage, das war nicht auf Landesebene, sondern auf Bundesebene, da gab es eine Statistik, oder das war tatsächlich war repräsentativ, eine Statistik, die gesagt hat, 20 Prozent der Leute könnten sich vorstellen, die AfD zu wählen. Und das hat mich wahnsinnig beschäftigt, diese Statistik, weil ich gemerkt habe, und das, das hat mich dann doch als Person, die mittlerweile viel mehr in der Öffentlichkeit steht als noch vor ein paar Jahren beschäftigt, weil ich gemerkt habe, wenn 20 Prozent der Wahlberechtigten sich vorstellen können, die AfD zu wählen, dann bin ich mittlerweile, glaube ich, auch, weil ich bin in der Massenkultur angekommen, auch an dem Punkt, dass mir Leute folgen, die sich potenziell vorstellen können, die AfD mhm, zu wählen. Total. Und dann fängt man an, weil früher war das nicht so. Ich hatte, war, Früher hab ich äh, war, war ich in so einer Feminismus-Bubble, nur. Mhm. Mit wenigen, wenigen Ausnahmen. Und da war es völlig klar, Leute, die mir folgen, sind linksliberal, vielleicht noch so irgendwie liberal. Und das ist das quasi auf dem Spektrum, das Anführungszeichen rechteste, was mir folgt. Das ist mittlerweile nicht mehr so. Und deswegen hat mich das das erste Mal in meinem Leben als Person, die diesen Job macht, schon gef mich habe ich mich schon gefragt, wie gehe ich damit um? Weil ich habe ja dann auch Leute, die ich potenziell mit, in auch wieder großen Anführungszeichen, mit bekehren kann, weil wir alle wollen so viele Leute wie möglich von dieser Partei wegholen. Und dann noch mit dem Wissen eben von diesem Wochenende, dass wahnsinnig viele junge Leute potenziell sich vorstellen können, die AfD zu wählen, da fange ich an drüber nachzudenken. Ich habe viel über meine Bubble nachgedacht und ich habe viel aber auch über, ehrlich gesagt, Medienangebote nachgedacht, weil es schon in Social Media so ein Wettbewerb gibt, wer am allerlinkesten ist, in, in so linken, feministischen, aufklärerischen, aktivistischen Bubbles und es ist eben nicht nur so, dass die AfD Leute bekommt von der CDU. Die bekommen auch Leute, die bekommen auch Wähler, bekommen viele NichtwählerInnen, die nicht die keinen Bock haben auf andere Parteien und jetzt sagen, jetzt werden wir endlich gesehen. Und die kriegen aber auch von anderen Parteien, von der SPD und von der FDP, kriegen, die kriegen einfach von allen Parteien Wählern. Von den Grünen am wenigsten, was man den Grünen hoch einrechnen muss. Inhaltlich. Das heißt, erstmal sind AfD-WählerInnen potenziell alle. Und man kann also nicht sagen, die sind vorher eh schon konservativ, die haben mit Sicherheit, schrecken die jetzt nicht davor zurück, eine Partei zu wählen, die rassistisch ist und antisemitisch und frauenfeindlich, aber da, da gibt es andere Beweggründe, wenn die vorher eine andere Partei gewählt haben. Und ich mittlerweile merke, das darf man fast schon gar nicht mehr aussprechen in, innerhalb von Social Media, aber in so einem Podcast, glaube ich, kann man genug Kontext geben, dass es nicht so komisch linkenbäschig wirkt. Ähm, wir machen keinen guten Job, die Leute noch abzuholen, wenn wir immer einen Wettbewerb draus machen, wer zum Beispiel als prominente Person, die sich öffentlich positioniert, unglaubwürdig ist, weil die hat ja vor drei Jahren schon mal XY gemacht.
1: Aber du sagst wir im Sinne von ähm,
0: Wir als Bubble, nicht wir als äh, äh, Medienmenschen, sondern es ist ja wirklich so, das erlebe, also das er, ja, das erlebe ich, das erlebst du, das erleben, erleben Leute, das erleben aber auch Menschen, die nicht unbedingt in der Öffentlichkeit sind, sondern sich einfach zu Themen äußern, dass ist gar nicht mehr Darum geht einfach erstmal eine eigene Meinung auszusprechen, es geht erstmal darum, du bist noch nicht links genug. Oder diese Sache, die du gemacht hast, ist völlig unglaubwürdig. Ähm, ich möchte ein konkretes Beispiel geben. Äh, vor drei Jahren, als ihr 15 Minuten gewonnen habt bei Joko und Klaas, haben wir Männerwelten zusammen gemacht. Mhm. Also konkret war das so, ihr habt gesagt, wir sind Männer macht ihr mal so und dann haben Frauen sich darum gekümmert und dann wurde als das rauskam und das hat eine unglaubliche Quote das hat einen unglaublichen Erfolg also es hat tatsächlich äh, äh, Franziska Giffey nach mhm. es, es, die Anrufe bei Hilfetelefonen gingen hoch das ist eine Sache äh, in meiner Karriere auf die bin ich immer noch wahnsinnig stolz dass ich da mitmachen durfte weil das hatte tatsächlich einen Erfolg und dann du hast aus es gemacht. Ich habe es gemacht, aber ich habe natürlich mitgemacht, da waren ganz viele andere Frauen mit dabei und im Hintergrund waren da ja auch ganz viele Frauen mit dabei. Oder auch ganz viele Menschen mit dabei. Und das erste, was passiert ist in einer linken feministischen Bubble, war zu sagen, mega unglaubwürdig, es gibt doch hier dieses Video von Yoko, wie er vor zehn Jahren mal mit Klaas als Bit irgendwie Frauen an den Hintern grapscht, wo ich denke, Leute, Entschuldigung. Glaubt irgendeiner von euch allen Ernstes, dass Joko das heute noch machen würde? Glaubt irgendeiner? Ihr glaubt natürlich, keiner von euch glaubt das. Ihr wollt einfach nur diejenige sein, die bei einer Sache, die erfolgreich war, die gut gemeint war, die gut gemacht war, wollt ihr diejenigen sein, die sagen, aber ich kann's noch linker als ihr. Und ich glaube, auch wenn das weh tut und auch wenn das dazu führt, dass vielleicht manche Debatten nicht so kleinteilig geführt werden, wir müssen aufhören mit diesem Wettbewerb, wer schafft es noch ein bisschen kleinteiliger Kritik zu äußern an einer Sache, die eigentlich gut war. Und die vor allem auch die richtige Sache möchte. Wenn wir das nicht schaffen, wären 20 der Leute in Deutschland. An, jetzt sind wir noch im Politikpodcast, aber du weißt, was ich hinaus <lacht> nee, möchte. Ich und das frustriert Mal. mich, weil ich bin Teil dieser Bubble und dieser Wettbewerb. Wer schafft es, noch hotteres Take rauszuballern, um zu sagen: Naja, war scha schade, hätten wir es gemacht, wäre es irgendwie wirklich links gewesen. Und ich denke, es, es wird nicht funktionieren. Es wird so nicht funktionieren, auch wenn wir es gerne so hätten, weil die jungen Leute wählen CDU und AfD und die interessieren sich ein Scheiß darum, wer auf Instagram ein noch etwas filigraner ausgeklügeltes Take zum Link sein hat.
1: Ja, also ich habe mein Lieblingsbeispiel ist immer, ich habe einen äh, sehr guten Freund, der äh, finde ich einen sehr guten Twitter Account betreibt, der aber immer ähm, und auch sehr gute Punkte da vertritt, also in einer Klarheit, wie man sich sie nur wünschen kann und in einer aufgearbeiteten, aufgeräumten Art, wo man sich denkt so, oh, on point totally on point. Aber warum, und das ist genau mein Problem, aber mit ihm, das habe ich ja schon dreimal gesagt, warum kommunizierst du das so, dass nur deine Bubble versteht, was du sagen willst, brich das doch einfach mal runter auf einen wesentlichen äh, Satzbau, Subjekt, Prädikat, Objekt, ja, äh, dass du alle die abholst, die einfach nur auch mal so eine ganz neutrale Haltung vielleicht noch haben, die in so einem Moment sich abgeholt fühlen, weil ich finde das wiederum manchmal auch so, 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 so ich will gar nicht sagen, schwer oder falsch oder, oder, oder wie auch immer, aber es, es neigt auch immer so dazu, man will ja immer nur Applaus aus, den, aus der eigenen Richtung hören, du äh, kommunizierst in deine Bubble rein und willst von diesen Leuten dann den Respekt dafür kriegen, dass du das getan hast, das finde ich zum Beispiel auch total oder nicht, ach, das falsche ist auch das falsche Wort dafür. Äh, das, das finde ich in der Entwicklung so kritisch, dass man gar nicht mehr guckt, wie sieht denn das große Ganze aus, sondern eigentlich nur noch überlegt, wie kann ich innerhalb meiner äh, innerhalb meines Bereichs die Leute, die mir eh schon irgendwie nah sind, wie kann ich die begeistern. So, wenn mhm. ich jetzt, wenn ich jetzt in, in, in einer doof gesagt äh, Instagram-Welt denke, äh, ich, ich mache es ganz konkret. Mhm. Wir hatten gerade eine Diskussion bei Jokolade ob es richtig ist, ein Gewinnspiel zu machen, in dem man mir als Bedingung folgen muss. So, weißt du, ah ja. also ich poste was, Jokolade mhm. postet was und sage so, folge joko, äh, official joko äh, und dann hast du damit äh, quasi äh, teilgenommen. Wo ich gesagt habe, so, ey Leute, da fischen wir so krass im eigenen Ökosystem, das wäre das gleiche, als wenn ich auf meinem Kanal posten würde, folgt Jokolade. Weil das, das macht gar keinen Sinn. Das ist einfach alles eins. Das, das, das ist eine Welt in sich geschlossen. Wenn ich ein Interesse hätte, Leute zu holen, dann will ich ja die Leute haben, die noch gar nichts davon gehört haben. Wie erreichen wir die denn? So Und ich glaube, das ist eigentlich eine vergleichbare ja. Diskussion aus dem einfachen Grund, weil ich habe ja, und ich, vielleicht funktioniert das Instagram-Beispiel ganz gut, ich, ich kann doch nicht einen Instagram-Kanal aufsetzen mit dem einzigen Ziel zu sagen, da suche ich mir die Leute, die äh, all das hören wollen, was ich eh zu sagen habe, sondern ich will doch ein großmögliches Publikum erreichen und ich finde, das ist was, was uns gelingen muss auf all diesen Ebenen, die man irgendwie gesellschaftlich, politisch irgendwie diskutieren muss, dass man halt nicht immer nur innerhalb seiner eigenen kleinen Welt sich den Applaus abholt und versucht, da rein zu kommunizieren, weil die hören einem eh schon zu. Man muss ja genau über diesen Tellerrand hinauskommen und dafür sorgen, dass all die Leute einem zuhören, die vorher vielleicht nicht gedacht hätten, dass man da was zu sagen hat und dass die wiederum vielleicht auch anfangen, dann drüber nachzudenken, was Sache ist, weil sie denken so, ah, interessant, ich gar nicht gedacht, dass der Vogel eine Meinung dazu hat.
0: Ja, absolut, das ist wirklich auch, äh, und äh, das, besch also das beschäftigt glaube ich jemanden, der wie ich äh, feministische Bücher schreibt, die aber absichtlich natürlich sehr poppig aussehen, damit im besten Falle einfach jeder, der auch keinen Bock hat, Bücher zu lesen, das ist auch übrigens der Grund, warum ich die immer kostenlos bei Spotify hochlade, weil Leute hören sich Tennis ja eher was kostenlos bei Spotify an, wenn sie keine nichts mit Büchern am Hut haben, weil ich möchte einfach mit den Sachen, die ich aufschreibe, viele Leute erreichen. Und ich merke, es gibt da, das heißt, ich habe oft im Beruf mit dem Vorwurf zu tun, dass ich unglaubwürdig sei, weil äh, ab einem gewissen Punkt ist offensichtlich sind Inhalte unglaubwürdig, wenn man zu viele Bücher davon verkauft. Also das ist der Vorwurf, der immer so ein bisschen mitschwingt. Und mich beschäftigt das beruflich eh immer, das wollte ich sagen, wegen meiner Bücher und wegen der Vorwürfe. Und seit diesen Statistiken und seit der Wahl am Sonntag beschäftigt es mich auch nochmal auf einer anderen Ebene. Und deswegen will ich auch mit dir, oder deswegen rede ich auch mit dir im Podcast hier drüber, weil das jetzt nicht mehr nur um mich und meine Arbeit und meinen irgendwie Kommentare auf Instagram geht, sondern echt um die Frage, wir haben doch im Grunde auch nachgewiesen, dass wir nicht auch den besten Job machen. Es gibt noch ganz viele andere Faktoren, die man damit einziehen muss, aber wir müssen doch erstmal überlegen, wie macht man das besser, als wie wir es gerade machen. Und ähm, da, ich habe schon leider das Gefühl, dass das auch echt eine Social Media Sache ist, dass man da... Ja, genau ja. wie du sagst, einem wirklich wichtig ist, dass man von den 14 Leuten, die ein eh toll finden, gesagt bekommt, geil, du hast nochmal das gesagt, wofür ich dir eh, eh folge. Im Gegenzug bedeutet das aber auch, dass Leute, die und um das ganze Thema jetzt endlich wieder ein bisschen breiter zu machen, weg von Menschen in der Öffentlichkeit, ähm, ich glaube, da müssen sich auch Leute an den Gedanken gewöhnen, dass sie nicht alle Nase lang enttäuscht sein dürfen von Menschen, denen sie auf Instagram folgen. Weil das ist für mich der große rote Faden in diesen Sachen, dass Menschen enttäuscht sind, wenn sich jemand nicht zu einem politischen Thema äußert oder zu oft äußert oder inhaltlich falsch äußert. Also ich glaube, wenn wir ähm, ein bisschen normaleren Umgang in Social Media wollen mit politischen Themen, dann müssen Leute aufhören ständig, Leuten, denen sie eigentlich toll finden und sie deswegen, ihnen deswegen folgen, so diese, diese leicht diese subtile Androhung die ganze Zeit zu unterbreiten schade früher warst du besser weil, weil mhm. das ist immer nur ein winziges kontextloses Bild von dem Moment, der gerade passiert in unserer aller Leben und dieser Druck, dass man glaubt, man muss sich jetzt doch äußern, man muss sich irgendwie zugespitzt äußern, man muss äh, bei der Sache mitmachen oder bei der Aktion nicht mitmachen oder dann irgendwie doch was zurücknehmen, weil man merkt, ah, scheiße, dass dieser Druck existiert, weil Leute sagen, krass, ich hätte gedacht, dass du dich jetzt mal mittlerweile langsam ähm, zum Krieg in Israel äußerst, Sophie. ich denke, Leute, ich habe einen Podcast so eine Talkshow. Bin ich Außenministerin? Warum ist das so? Warum wollt ihr das? Warum seid ihr enttäuscht, wenn ihr glaubt, dass ich Bedingungen nicht erfülle, die ich noch nie versprochen habe zu erfüllen. Und das ist die Kehrseite davon. Es mhm. muss sich, glaube ich, alles ein bisschen entspannen und ich glaube, Positionen, die im echten Leben immer noch absolut links und valide sind, sind in Social Media quasi schon wieder rechtsradikal. Also die, da, das sind quasi schon, also es gibt linke Bubble, in denen bin ich quasi rechts, wo ich denke, ah, weiß ich nicht, ob wir da <lacht> sind. So. Und ähm, das war mir irgendwie ein Anliegen, weil mich das wirklich beschäftigt, weil ich, ähm, weil ich auch, wahrscheinlich werden auch Leute diesen Podcast hören, die über, darüber nachdenken bei der Bundestagswahl in zwei Jahren, die AfD zu wählen. Rein statistisch wäre das leider wahrscheinlich, weil die AfD wird nicht immer bürgerlich, die Positionen bleiben genau rechts, gleich rechts, gleich rassistisch, gleich antisemitisch, gleich frauenfeindlich, äh, gleich antidemokratisch übrigens auch überhaupt nicht sozial, überhaupt nicht für arme Leute, überhaupt nicht für Menschen, die Mindestlohn verdienen. Ähm, äh, aber die wird im in Anschein immer bürgerlicher, rein zahlenmäßig. Das heißt, vielleicht sollte man auch anfangen, auch wenn es gegen unsere Eitelkeit geht, weil wir wollen uns natürlich einreden, wir beide. Unsere, unsere Hörer sind Hörerinnen. nicht Hörerinnen, ist ja wenn nur unser Milieu. Und ich glaube, das ist so nicht. Das ist bei Massenkultur immer so. Und deswegen, ähm, glaube ich, sollte man sich an den Gedanken gewöhnen und äh, Angst vor der Häme verlieren, weil Leute potenziell einem vorwerfen können. Krass, glaubt ihr wirklich, dass Leute, die die AfD potenziell wählen, euch hören? Ja, zahlenmäßig wahrscheinlich leider schon.
1: Ich, ich glaube, zahlenmäßig sogar zu 100 Prozent. Ja. Ist so.
0: Denk nochmal drüber nach. Es gibt eine tolle Instagram-Seite, die heißt AfD. Nee, ich verlinke die mal, wenn die Folge rauskommt. Da werden Kernpositionen der AfD wirklich auf einer inhaltlichen Ebene hm. entlarvt. Da geht es nicht darum ja, ja. zu sagen, Alice Weidel hat das und das gesagt, sondern es geht wirklich um, was wollen die im Wahlprogramm und da wirkt, merkt man wirklich, die wollen weder öffentlichen Personennahverkehr noch wollen die äh, Krankenschwestern im Grunde gut bezahlen. Das ist im Grunde, ähm, die wollen im Grunde nur reiche Leute, reiche weiße Männer wollen die. Also mein, konkrete, mein, mein, mein konkretes Vorhaben ist... Ähm
1: mein konkretes Vorhaben ist, ich würde gerne das Megapark-T-Shirt ausziehen, weil mir das unfassbar heiß. Okay, zieh dich aus. Mein,
0: Entschuldigung, würde ich nicht unterbrechen. Mein konkretes Vorhaben ist... Äh ich kann natürlich nur über meine eigene Rolle nachdenken. Du hast völlig recht, das muss jetzt nicht irgendwie irgendwelchen Medienhansel darüber nachdenken, was sie gegen die AfD machen können, aber wir sind nun mal Medienhansel, deswegen denke ich über, ähm, hätte ich auch mir nicht äh, wünschen können, dass ich mir mal, dass ich über die AfD rede, während Joko Winterschatz sich auszieht. <lacht> ähm, Und ich ein
1: Megapark-T-Shirt trage. Ja,
0: ähm, jetzt ziehst du die Jacke wieder an. Du wolltest einfach nur das Megapark-T-Shirt ja. ausziehen, du frechdachs. Mhm. War dir das unangenehm, dass du jetzt quasi die ganze Zeit äh, äh, total pro-demokratische Sachen gesagt hast, während du im Video Park -T, t shirt das United nicht? Party-Crew steht da drauf.
1: <lacht> Reeler kann man es nicht von. Ballermann gegen
0: AfD. Bannerman ich ich, gegen ich, ich
1: möchte nur in, 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 in den restlichen Bildern möchte ich wieder meinen ja, das
0: verstehe ich. Ähm, Also ich habe mir, man sollte natürlich immer wirklich drüber nachdenken, was kann man selber konkret machen und ich habe mir konkret vorgenommen, ein bisschen diese vorherrschende Angst davor zu verlieren, was Leute aus den eigenen politischen Lagern in Social Media über einen sagen könnten, wenn man gewisse Sachen ausspricht. Konkretes Beispiel, vor Monaten hätte ich nicht offen darüber gesprochen, dass ich davon ausgehe, dass Leute, die die AfD wählen können, sich vorstellen können, diese AfD, die AfD zu wählen, äh, unseren Podcast hören, weil ich will überhaupt nicht damit in Verbindung gebracht werden. Und ich glaube, man muss aber irgendwie einen Weg finden, das Thema anzusprechen, ohne Angst davor zu haben. Genau. Ja. Wir haben jetzt unseren Punkt gemacht. Lassen Sie uns über anderes viel Wichtigeres sprechen. Nein, nicht viel wichtiger, aber auch genauso wichtig, würde ich fast sagen, wie der Rechtsruck in Deutschland. Die Doku über David Becking auf Netflix. Oh!
1: Reden wir über Fußball?
0: Das ist mein Geschenk für dich
1: heute. Das war, ich, der, ich hätte, ich das war hätte, der härteste
0: hätte, Übergang des ey, Jahres übrigens, aber äh, let's do it. Wir waren äh, zu lange. Also,
1: also yeah. wenn ein Podcast dafür da ist, dann wir. Äh, ich hätte es ich genauso angesprochen.
0: Ja, oh Gott sei Dank. Hast Wirklich. Du
1: ich, ich bin noch nicht durch. Ja. Also bitte nichts spoilern. Spoiler. Ich, ich, ich bin, bin bei, weil es wirklich ist. Es ist ja. eine Doku und du redest davon, ich will nicht gespoilert werden. Also. Ich bin immer schon Fan von dem Mann gewesen. Muss ich wirklich sagen. David
0: Beckham ist ein Fußballspieler? <lacht>
1: Hör auf, Für ey, alle, bitte. die... Ey, das ist wirklich, das ist Blasphemie, was du da gerade betreibst. Das ist äh, der Fußballspieler schlechthin. Und er ist mit Posh Spice verheiratet. Er ist Fußball. Er ist, er ist Fußball. Äh, I fucking love it. Alles daran. Wirklich. Aber ich, ich, ich habe Angst, dass du jetzt Kritik übst und sagst, nein, okay, gut. Also, ah, weil, weil das wäre jetzt, damit würdest du mir das Herz rausreißen.
0: Ich habe auch keine Lust auf diesen auch erwartbaren und mit Sicherheit handwerklich auch berechtigten Netflix-Zynismus. Natürlich schaffen die das immer, so Abfeier-Dokus über große Menschen und bedeutende Menschen zu ähm äh, drehen und dann sind das immer die sehen immer toll aus und bei der Michael Jordan Doku waren auf einmal auch alle ganz große Michael Jordan Fans und ich bin auch kurz davon ein Beckham Trikot mir zu kaufen das stimmt schon Netflix macht das mit System aber das ist ja auch deren scheiß Job so warum sollen sie jetzt Fuck yeah. ja eben das heißt es ist wirklich eine tolle Doku danach findet man David Beckham toller als danach äh, davor das ist <lacht> aber auch ein bisschen der Job dieser Doku weil es ist ja keine investigativ journalistische Arbeit wo irgendwas auf es ist Entertainment es ist Entertainment von einem tollen Fußballspieler ich habe davor rein gar nichts über David Beckham ich wollte nur diese ganze, ja, das ist ja klar, man muss den ja toll finden. Danach, ja! Ich will ja auch Popmusik hören, die geil klingt und ich will Dokus gucken, die schön aussehen. Ich habe keinen Bock, David Beckham scheiße zu finden, nur weil der irgendwann mal eine Affäre hat. Ist mir wirklich alles egal. Wir haben andere Probleme. Ich will jetzt David Beckham Fan sein. Bin ich jetzt auch.
1: Ich muss aber, also, ich habe schon wieder vergessen. Hättest du nicht gesagt, dass er eine Affäre hätte, hatte, hätte ich es äh, nie wieder auf mein Plateau heben können. Ähm, ich finde. Und ich glaube, die Szene kann man vielleicht einmal kurz äh, erzählen, weil die auch schon sehr viral gegangen ist im Internet. Und äh, es ist einfach Gold. Und ich finde, in dem Moment lernt man ganz kurz, in eine Beziehung zu gucken, wo man weiß, dass die sehr gesund ist. Egal wie künstlich die Figur Victoria Beckham teilweise wirkt, egal wie künstlich die Figur David Beckham wirkt, weil sie beide natürlich Vollprofis der Selbstinszenierung sind und 100% verstanden haben, wie man, ich bin immer kein Fan von so Persönlichkeitsmarken zu reden, Ja, also wenn man sagt, Joko, du bist ja eine Marke. Du bist also Brand für mich. Ja, du bist ein Brand bist für mich. Du bist
0: Brand first, Mensch second.
1: So, dann denken wir immer so, ja, vor allen Dingen äh, bin ich Joko Winterscheid und äh, wenn ihr das als Marke versteht, dann äh, habe ich wahrscheinlich irgendwas, was andere Sachen auch haben. So.
0: <lacht> du bist ganz kurz vor Nationalität Mensch.
1: Ich, aber es ist so weird. Aber ich finde, wenn es zwei Menschen gibt, die verstanden haben, aus sich eine Brand zu machen, alleine weil sie so viele Produkte an sich rangeflanscht haben, die ihren Namen tragen, dann äh, sind es sicherlich Victoria und David Beckham. Und dann aber so Pickaboo-mäßig äh, irgendwie einmal ganz kurz die Augen aufmachen zu dürfen, in deren Leben reinzuschauen und festzustellen, was die für ein gutes und das kannst du nicht. Kannst du mir
0: beschreib doch mal die Szene, Joko. Du musst die ich, Leute ich, doch jetzt ich, ich, hole, so. ich hole
1: aus, ich hole immer noch aus. So, Weil man dann wirklich so sagt, es ist. Du kannst in einer Dokumentation, wo die Kamera in dein Wohnzimmer kommt, kannst du nicht spielen, dass du dich gut verstehst, wenn zu Hause alles scheiße ist. Entweder ist es cool, und dann bist du auch cool, wenn die Kamera da ist. Oder ist es nicht cool? Und dann kannst du versuchen, das zu überspielen. Aber es wird hier und da durchcracken. Und es gibt keine einzige Szene, die ich bisher gesehen habe, wo durchcrackt, dass die beiden irgendwie komisch miteinander sind. Sondern es gibt immer eine gute Art, wie die miteinander umgehen. Und meine absolute Lieblingsszene ist, wie Victoria Beckham auf der Couch sitzt und allen Ernstes in die Kamera erzählt, dass sie ja beide aus der Working Class stammen. Also aus der englischen Arbeiterklasse. Und dass das ja alles ein total schönes Miteinander war, weil sie beide so die Karrieren sich aufgebaut haben. Und dann steckt er auf einmal in diesem Interview den Kopf durch die Tür in das Wohnzimmer, wo sie gerade interviewt wird und sagt so, kannst du mal ganz kurz äh, bitte erzählen, mit welchem Auto dein Vater dich früher in die Schule gefahren hat? Nein, nein, ich erzähle gerade, dass wir beide aus der Working Class kommen, aber kommen wir wirklich beide aus der Working Class? Sag dann nochmal, mit welchem Auto du zur Schule gefahren worden bist. Und dann sagt sie wirklich so, nee, das erzähle ich jetzt nicht. Doch, das erzählst du jetzt mit einem Rolls-Royce. <lacht> Und dann sagt er, thank you. Und, und, die, und der Kopf zieht sich aus der Tür zurück und die Tür geht zu. Ja. Und du siehst so richtig, wie einer ganz hektisch mit der Kamera rübergeschwenkt hat, um den Moment einzufangen, dass er seinen Kopf durchsteckt. Alleine, dass dieser Moment da ja. ist, hat alles so... also. Lass es inszeniert sein, ich will es nicht wissen, wenn es so ist, weil ich es so sympathisch und so echt fand und ich dachte mir da so, oh Gott, das ist das Bild, was ich hatte von den beiden, wie man sich es wünscht und dann gibt es noch die eine Episode, ich will jetzt gar nicht zu weit vorweggreifen, aber David Beckham hat eine schwere Zeit durchgemacht im Fußball und damit äh, muss es genug erklärt sein für all die, die es noch nicht gesehen haben, möchte ich es nicht mehr wegnehmen und ich habe mir geschworen, sollte ich irgendwann in meinem Leben mal in diesen Mann reinlaufen, ich würde ihn in den Arm nehmen und sagen, da habe ich geweint. Das hat, mich ja, hab richtig, ich auch. das hat mich richtig mitgenommen zu sehen, was dieser Typ durchstehen musste. Ja, und das, das ist einfach so hart, dass man sich wirklich denkt so, fuck my life, das habe ich damals äh, nicht so erinnert und auch nicht so wahrgenommen, weil ich wahrscheinlich auch noch äh, zu klein war, als überhaupt das Verständnis zu haben, welche Tragweite dieser eine Moment hatte. Aber was diesem Typen angetan wurde auf einem... Thema wie Mental Health, das finde ich auch so geil, wie alle Fußballerkollegen dann sich dazu äußern im Nachgang und sagen, naja, das Thema gab es damals halt nicht.
0: Auch, genau, man kriegt eben auch einen Einblick in eine Zeit nicht nur im Fußball, sondern auch einfach in der Gesellschaft, 100%. wo man wirklich, auch wenn man heute mit sich halt auch noch sehr hart miteinander umgeht, ähm, auch einfach nochmal viel härter miteinander umgegangen ist. Und ähm, ich versuche es immer ein bisschen zu überspielen hier im Podcast, aber Fußball ist nicht mein Kernthema.
1: Fußball ist unser mhm. Leben, ein König. Fußball Und regiert die ich, Welt. Ich, ähm,
0: alle, ich hätte das, ich hätte die fast nicht geguckt, die Doku, weil ich eben Fußball als Thema nicht habe, wenn ich nicht auch diesen viralen Ausschnitt gesehen hätte von Victoria. Beckham. wirklich? Das ja, weil, gut, warum du das war, weil ich wollte die Beziehungsdynamik von den beiden besser Nein. verstehen, weil ich wiederum bin eher Fan von Victoria Beckham, aber vor allem eher als Designerin, weil mit Spice Girls bin ich ein bisschen zu jung für, weil ich finde die einfach toll. Ich liebe dieses gekünstelt, unterkühlte, weil eine Frau, die sich in der Öffentlichkeit absichtlich für ihre Kunstfigur unsympathisch macht, obwohl sie sympathisch ist, das ist für mich die höchste Kunst Boah, der ja. fehlenden Eitelkeit, weil Frauen werden ohnehin schnell und gerne unsympathisch dargestellt in der Öffentlichkeit. Und deswegen habe ich eingeschaltet und ich muss sagen, das wirst leider, du wirst nicht in den Genuss kommen. In den Genuss kam ich. Diese Doku ist, da würde ich mich aus dem Fenster lehnen, zehnmal geiler, wenn man keine Ahnung von Fußball hat, oh, weil man keine Ahnung hat, wie dessen Karriere verläuft. Ich habe bei jedem Spiel, bei jedem ikonischen Moment, ich war so: Das macht der? Was? <lacht> wirklich? Ja, und oh, es gab, ähm, es gab, also krass. Äh, es gibt einen Moment, da spielt er dann mit dem. Ich will dann nicht mal die Vereine, weil alle, die keine Ahnung von Fußball haben, werden wirklich keine Ahnung haben, wo der am Anfang war, wo der irgendwann was passiert ist. Irgendwann ist der bei einem sehr großen Verein, den ich kannte, und die spielen gegen einen sehr großen anderen Verein in einem sehr wichtigen ähm, äh, Finale von irgendeinem Cup. Cup. Irgendwas. sowas. Halt. <lacht> und äh, ich habe das, äh, ich hab das Willkommen zu Hause, bei Copper
1: TS. Ich habe das,
0: <lacht> Warte, ich immer noch kurz Helmut Kohl nach dann und dann, äh, yeah. und dann also, ich habe das nicht allein, die, dieser Folge, wo dieses Match beschrieben ja. wird, habe ich nicht alleine geguckt. Mit, und dann hat meine Begleitung saß da, in dem Moment eher gelangweilt vom Fernsehen. Und ich war so vorgelehnt mit offenem Mund und aufgerissenen Augen und war so: Gewinnen die das? Gewinnen die das nicht? Oh mein Gott. Und dann schaue ich meine Begleitung und, und dann hat er gesagt: boom, die gewinnen. Und dann war ich so: wie, Was, die gewinnen? Du kannst, du, kannst jetzt das Spiel ich sogar du hast es gespoilert und dann ja. meint er, das sind drei, das Spiel ist 23 Jahre her. Ja. Das ist kein Spoiler, das ist ja, einfach naja. Allgemeinwissen, wenn überhaupt. Ja das, und ist, das, ja, das war für mich, das ist so aufregend, weil ich, in der vierten Folge noch. Da kriege ich Gänsehaut, wenn du es erzählst, so weil ich
1: mir denke so, wie absurd Moment. dieser Moment für dich gewesen sein muss, nicht zu wissen, was da noch passiert. Ich,
0: bei jedem Moment war ich so, wie, hä, der, der kann doch jetzt nicht weg, wie der wechselt, was, wohin zieht der? Moment, What? Die, die verlieren und das ist so toll, wenn ihr keine Ahnung von Fußball habt, es ist völlig egal, man muss sich überhaupt nicht für Fußball interessieren, weil die Doku ist eben so gut gemacht, dass es nicht um das Thema, sondern um den Menschen geht und was ich be besonders, also ich finde mehrere Sachen besonders beeindruckend. Ich finde jetzt im Nachhinein wahnsinnig beeindruckend, wie viel man über die Backcamps weiß, selbst wenn man wie ich keine Ahnung von Fußball hat, weil da habe ich jetzt erst geschnallt, wie bekannt dieser Mann auf der ganzen Welt ist, weil ich weiß, wie seine Söhne heißen, ohne jemals eine einzige Sekunde von dem auf dem Feld geguckt Menschchen. zu haben. Krass. Und ich finde wahnsinnig beeindruckend im Nachhinein, was der für ein unglaublich progressives Männlichkeitsbild in einem so ultra-abgemännerten Sport wie Fußball von Anfang hatte. Dass Sicherlich
1: ich mein auch und das meine ich ganz ehrlich, weil er eine sehr tolle Frau hat.
0: Ja, B mit Sicherheit. Ja, 100%. Die Aber auch, dass er sich diese Frau ausgesucht hat, weil man 100%. merkt Victoria ja, ja. Beckham schon auch an, ja. dass die hatte keinen Bock auf Spielerfrau sein, die hat die ist nicht überall mit das hingereist, nur weil der spielt. Aber und super dann, Beobachtung, und weil ich finde, das merkst
1: du ihr total an, dass ja. sie keine Spielerfrau ist.
0: Das musst du und es geht gar nicht darum, per se etwas Schlechtes über Spielerfrauen zu sagen, aber es gibt halt einfach Partnerinnen von Fußballspielern, die erstmal vor allem um die Karriere dieses Mannes rumleben. Das gibt's aber auch nicht nur beim Fußball, muss man ehrlicherweise sagen. Und das passiert, dass das geht immer mit einem Stück Selbstaufgabe einer Frau einher. Weil mhm. wenn die Aufgabe der Beziehung ist, die Karriere des Mannes erstmal aufrechtzuerhalten oder die Selbstverwirklichung des Mannes, bleibt die Selbstverwirklichung der Frau auf der Strecke. Und die macht sehr klar, das wirkt aber auch immer an allem, was man von denen mitbekommen hat, so, dass die jetzt nicht zu Hause sitzt und sagt, oh, morgen spielen wir gegen die und die dann packe ich schon mal die Koffer. Und das heißt, das muss man auch als jemand, als einer der bekanntesten Fußballspieler der Welt auch erstmal Bock drauf haben. Also eh als erfolgreicher Mann, wenn du Bock auf eine coole Frau hast, die sagt, ich, kannst du gerne machen, gehe ich nicht mit. Das ist schon mal ein sehr großer Charakterpunkt, mhm. äh, den die, die Männer machen, aber wenn man sich so... Ausschnitte aus den Nullerjahren von David Beckham anschaut, wo man merkt, der hatte gezupfte Augenbrauen und verhärbte Haare, hatte irgendwie alle drei Monate eine andere Frisur. Das ist krass, ne? Und das zu einer Zeit, wo jede Art von Körperhygiene im Grunde sofort mit ähm, Unmännlichkeit assoziiert wurde. Hatte
1: er nicht sogar, oder war er nicht sogar prägend für diese Metrosexualität? Ja, ja das, Der, das war der ja metrosexuelle
0: doch, Mann, ja. ja das heißt Und, der das muss ich jetzt vorwegnehmen, da saß ich übrigens auch, die letzte Folge habe ich eben erst geguckt, mit offenem Mund im, im Zug vom iPad, der hat einen Fußballverein gegründet, wusste ich auch bis gerade nicht. Und die Farben <lacht> dieses Fußballvereins ja. sind schwarz-rosa. Ja. Die Fußballspieler laufen in rosa Trikots auf den Platz. Und das, das ist, nichts daran ist zufällig. Das ist.
1: 100 Prozent. Er ist einfach der krasseste immer Da
0: sitzen dann 50.000 Leute und schauen Männern in rosa Trikots an. Das sollte nicht progressiv sein. Da kommen wir wieder an den Punkt von wegen, wahrscheinlich in irgendwelchen Instagram-Bubbles wird man sagen: Naja, aber das ist doch völlig normal. Nichts daran ist normal. Nein, das ist für Fußballfans ist das nicht normal, dass Männer in rosa Trikots, ohne das zu kommentieren, ohne das lächerlich zu machen, ohne dass man was Homophobes sagt, ist das nicht normal. Und das, ich finde den so unglaublich cool.
1: Ah, das freut mich richtig.
0: Und ähm, ja.
1: Ich habe äh, vielleicht eine kleine Geschichte von David Beckham. Ich habe ihn einmal getroffen in meinem Warst Leben. Warst
0: du die Vorband von David Beckham mal?
1: Nee, ich habe mal den GQ Award moderiert und äh, habe äh, David Beckham war da und hat einen GQ Award bekommen.
0: Es wäre krass, wenn er da gewesen wäre und keinen Preis bekommen.
1: <lacht> Einfach so, er war da ja. der Stadt und hat sich umgekehrt. Sorry,
0: äh, hat jetzt leider ähm, Florian David Fitz gewonnen. Und äh <lacht> muss auch Verständnis für haben, David Beckham. Wir haben als abgestimmt. Fußballer, aber als Fußballer, des, Fußballer Jahr, des Jahres. Als Sportler des
1: Jahres. Ich hat ja ähm, damit
0: 14 Ballon d'Or gewonnen.
1: Und das war aber so, so, so ein unfassbar guter Moment, weil Lena Gerke hat ihm, also ich habe dir das gehostet, Lena Gerke hat die Laudatio gehalten und ihm den Preis übergeben und dann sind wir beide danach dahin und da waren gerade Selfies sag ich mal der heißeste, also das, ich würde sagen, das war eine Woche nach diesem weltberühmten Oscar-Selfie, ah ja. ja so so oder zwei drei Wochen, keine Ahnung, und das war noch nicht so bekannt, dass mhm. das so ist dass man das macht. Und dann gab es diesen Moment, wo ich mir geschworen habe, natürlich sind da auch Fotografen und das wird gefilmt und dann kann man sich danach so ein Bild rausstanzen, wie man neben David Becker steht. Und da dachte mir so, nee, ich hätte gerne ein Selfie mit ihm und hatte das, äh, Jakob war damals an meiner Seite als als Autor und wir sind da gemeinsam hin und jetzt so, hey, ich muss eigentlich danach da hingehen und ein Selfie machen. Und dann waren wir so, oh ja, lass es machen, mega Idee. <lacht> und dann war der Moment da, dass David Beckham seinen Preis bekommen hat, die äh, Rede gehalten hat und es ist ja du hältst eine Laudatio, dann trittst du zurück. Lena stand hinter ihm und ich hatte Lena vorher gesagt, ey lass uns gucken, dass wir den für ein Selfie verhaften auf der Bühne. und dann sind wir halt hingegangen und dann habe ich mein Telefon rausgeholt und er hat mich angeguckt und er ist selber so zwei drei Schritte, der war eigentlich im Begriff die Bühne zu verlassen, mhm. wollte selber runtergehen, hat nur gesehen, dass ich mein Telefon raus und hat so ganz leise gesagt, you gotta be fucking kidding me. <lacht> Und das war, so, das war so ein guter Moment, ne? Und dann hat er Lena angeguckt und Lena hat auch so mit den Achseln gezuckt und dann hat er so ein Grinsen aufgedacht und er so, ihr blöden Ficker, dachte er sich so, so, jetzt muss ich hier mit euch noch ein Selfie auf der Bühne machen, weil ihr ganz genau wisst, ich kann jetzt nicht der unsouveräne Typ sein, der sagt, uh, -uh not gonna happen. Oh, ist das toll. Und das war wirklich so, ein, wo ich dachte, so, oh, er ist der coolste Typ. Ja. Er ist wirklich der coolste Typ.
0: Ich gl ähm, glaube, ich mag, ich, hab, ich merke mittlerweile, ich habe glaube ich dafür, dass ich eben nicht so äh, Fan bin von Sportarten insgesamt, habe ich ein Fable für Sportbiografien oder für Sportdokumentationen. Hast du also, Quarterback schon gesehen? Ähm, Travis Kelsey ist kein Quarterback und Travis Kelsey ist der einzige Footballspieler für T -T Taylor, also Travis Swift bald. Aber wir können jetzt nicht, wir können diese Woche emotional, das schaffe ich nicht, über Taylor Swift und Travis Kelsey zu sprechen, schaffe ich diese Woche nicht.
1: Nee, das müssen wir gar nicht, aber Guck da ich geht es auch gar nicht um Kelsey, nee. da geht es um Mahomes, seinen äh, Partner von den äh, Kansas City, äh, von Kansas City, wer äh, auch immer sie weiter heißen. Aber ähm, mir wurde diese Doku auch ans Herz gelegt. Und wenn du noch keine Faszination für die NFL besitzt, was ich bei mir jetzt auch sagen muss, ich hatte eine Faszination für diesen Sport, mal mehr, mal weniger, habe das mal öfter geguckt, mal weniger geguckt. Dann äh, hat RTL das bei meinem Haus in der Pro7 weggekauft und seitdem dachte ich so, nee. Aus
0: Prinzip gucke ich es nicht
1: mehr. Nicht mehr. Ja. Ähm, und dann hat mir jemand gesagt: hey, Hast du diese Quarterback-Doku schon gesehen? Und einfach nur, um zu verstehen, da geht es wirklich nur um vier Quarterback von verschiedenen Vereinen. Die vier, eins, zwei, drei. Nee, drei. Drei oder vier. Egal. Äh, und man versteht auf einmal so ein bisschen mehr diese Sportart und versteht auch die Taktik in dieser Sportart. Und man versteht die Position äh, des Quarterbacks so viel mehr. Und da ist aber äh, Travis Kelsey auch immer wieder zu sehen. Und die beiden äh, hängen dann immer da gemeinsam rum. Und natürlich, jedes Mal, wenn es der Name Kelsey fern, äh, fällt, denke ich sofort an, an, an Taylor Swift. Äh, aber das besprechen wir ein andermal. Aber kann ich dir auch nur empfehlen, weil du sagst, ja. äh, Sportarten... Nein, Dokumentationen zu Sportarten, ja, Quarterback, genauso eine Empfehlung wie David Becker. Ah,
0: wie toll, dann gucke ich die, weil ich jetzt auch wieder ein bisschen süchtig nach sowas bin. Ich habe auch die Michael Jordan Doku, oder eigentlich ist es keine Doku über Michael Jordan, sondern über die ähm, letzte Saison von Jordan bei den Chicago Bulls, auch ganz wahnsinnig gerne geguckt. Und ähm, ich, es gab vor ein paar Jahren, hat ähm, ein, ein deutscher Journalist, Thomas Plätzinger heißt der, der hat die Biografie über Dirk Nowitzki geschrieben, mhm. die heißt »The Great Nowitzki«. Und das, der hat das geschrieben, weil der sehr, sehr früh im Beginn von Dirk Nowitzkis Karriere hat der, ist einfach nach Dallas geflogen und meinte, vielleicht sehe ich den ja, wäre cool. Und dann sind die über Jahre und Jahrzehnte hat er den begleitet. Und das ich weiß, ich darf es auch nicht übertreiben mit den Buchempfehlungen, aber wenn ihr solche Sportdokus gerne guckt, dieses Buch liest sich wie eine Netflix-Doku. Es ist The Great Nowitzki von Thomas Plätzinger. Ich habe das verschlungen und habe auch da nicht eine weiterführende Sekunde mich für den Basketball interessiert sondern nur für Dirk Nowitzki. und ich habe mich ich glaube ich habe jetzt bei der Beckham Doku eine Antwort darauf was so faszinierend ist selbst für nicht Sportfans an solchen Dokus weil ich glaube das ist beruhigend und achtung jetzt kommt eine Floskel in Zeiten wie diesen ähm, Sachen sehen zu dürfen, die mit Abstand und mit Kontext, nicht mehr dramatisch wirken, obwohl sie in dem Moment, in dem es passiert ist, dramatisch waren. Ja, ja,
1: das das ist für
0: mich wahnsinnig entspannend in Zeiten, in denen sehr, sehr viel Inhalt über Social Media verbreitet, in der auch jeden Tag jeder das Gefühl hat, das, was heute passiert ist, ist das alle reden darüber und morgen ist das nächste, worüber alle reden. Und wenn man sich tiefer damit beschäftigt, merkt man, ah, es ist doch komplexer, es ist doch schon länger. Der Kontext ist doch irgendwie, es gibt ja. doch einen Kontext und das wird nur sehr punktuell betrachtet gerade. Und solche Dokus von so Sportlerkarrieren, da gibt es immer Auf und Abs, da gibt es immer Dramen, da gibt es immer Saisons, wo man denkt, jetzt ist es vorbei. Und wenn man aber im Nachhinein so eine Sportlerkarriere nacherzählt bekommt, weiß man, es ist natürlich nicht vorbei. Er ist der größte Basketball aller Zeiten, er ist der größte... Ähm, einer der größten Fußballer aller Zeiten. Aber in diesem speziellen Moment, der da gerade nacherzählt wird, wirkt es so, als würde die Welt untergehen. Und es hat für mich etwas unglaublich Heilsames, jemanden dabei zuschauen zu dürfen, wie er eine Krise bewältigt mit dem Wissen, dass diese Krise vergänglich ist. Und es ist für mich auch beruhigend, gerade wenn man sich eben nicht mit dem Thema auskennt, etwas zu sehen, zu sehen, wie die Presse darüber geschrieben hat, das ist ein ganz großer Aspekt in der Beckham-Doku, wie die Presse mit ihm, aber auch mit Victoria Beckham umgegangen ist. Und dann eine Headline zu lesen und zu denken, krass, klingt irgendwie schlimm. Und dann von beiden Infos aus dem Hintergrund zu bekommen, wo man merkt, ach so, das klingt natürlich jetzt ganz anders. Und schade, dass man das damals so geschrieben hat. Und ich glaube, diese Dokus sind irgendwie so Kontext gegen Gift, gegen... Jeden Tag auf Social Media wird irgendwie irgendeine <lacht> fast Wahrheit, aber auch nicht böse gemeinte Halbwahrheit, aber irgendwie musste man jetzt ganz schnell noch eine Meinung haben zu was und da muss man jetzt mal ganz kurz sagen, ähm, womit man heute sich solidarisiert und so und auch im Entertainment-Bereich, äh, wer heute ganz schlimm ist und wer was Peinliches in einem Interview gesagt hat und was man sich irgendwie, wer jetzt gecancelt wird und dann schaut man sich so eine Doku über vier Folgen an und merkt, auch wenn es der älteste Spruch der Welt ist, nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird und das ist so gut, das immer wieder vor Augen geführt zu bekommen. Punkt. Mic Drop.
1: Dann schmeiß auch um. Boom. Boom. Es gibt aber, du weißt gerade, ich habe die Tage noch ein Interview von äh, George Clooney gesehen, weil man ja gehört hat, dass George Clooney sein Haus verkauft am Koma See für, ich glaube, 120 Millionen
0: oder so. Ich stelle ich mir sehr verwohnt vor. Würde ich nicht würde jetzt, ich nicht wollen.
1: Jetzt kommt es noch viel besser. George Clooney wird angesprochen darauf, warum er vom Kummer See wegzieht und dann fängt er laut an zu lachen und sagt so, ja, habe ich auch gelesen, <lacht> hat die New York Post geschrieben, ist totaler Quatsch. Und dann kommt seine Frau zu Seite und sagt sie, ja und wissen sie, was das Absurdeste ist, wenn Freunde einem schreiben, warum wir das Haus verkaufen, weil wir doch da immer so schöne Sommer verlebt haben und die stehen wirklich da und sagen so, egal was sie da zu lesen, es ist der absolute Bullshit, warum sollten wir dieses Haus verkaufen? Und dann denkst du dir so, hä, warte mal ganz kurz, das kann doch jetzt nicht sein, dass der Typ sich in ein Interview stellt und sagt, die New York Post hat einfach einen Artikel geschrieben, in der steht, ja der verkauft sein Haus. Und, dann ja. haben, dann er, und die ganze Welt schreibt davon ab. Und alle Leute, die uns privat nahestehen, fragen sich so, warum? Warum hast du nichts gesagt? Warum? Ich hätte doch vielleicht... Bei äh, beim Maus was 120 Millionen kosten soll, finde ich auch interessant, dass man einen Freund hat. Ich hätte vielleicht Interesse gehabt. <lacht> aber das finde ich wirklich auch so bizarr, dass man bei solchen Geschichten äh, einfach... Auch, ich habe es ja genauso hingenommen und dachte mir, ach, wie schade, mhm. äh, der hat dem Koma-See so gut getan.
0: Ja, yeah. der Koma-See ist ja eigentlich eher ein schäbiger Ort.
1: Bin, total. Aber George
0: Clooney hat dem so ein bisschen Glamour hat verliehen. Hat dem so
1: ein bisschen Glamour verliehen. Aber ein bisschen, nicht, und,
0: und, nicht viel, aber ein
1: bisschen. Und äh, da kann ich auch nur nur allen äh, die Smartless-Folge mit George Clooney empfehlen, wie er erzählt, wie er am Kummer hängt, rumhängt. Äh, auch sehr, sehr schön. Smartless-Podcast. Äh, wer ihn nicht kennt, so oder so, auch nochmal eine Podcast-Empfehlung an dieser Stelle. Äh, aber, weil, weil du gerade sagtest, wenn man dann so eine Geschichte von den Beckhams hört und man so ein Bild aus der Presse hat und dann aber die wahre private Story dazu hört, dachte ich mir so, das krasseste Beispiel, was ich kürzlich erst hatte, war, jemand verkauft sein Haus und im Interview sagt er, ist komplett gelogen.
0: Nicht, dass ich dich das mit George Clooney vergleichen möchte. Aber das gibt es ja auf einer ganz anderen, viel kleineren Ebene. Auch. Hast du das nicht auch in den irgendwie Jahrzehnten gehabt, dass du teilweise denkst, oh Leute, ihr seid so scheiße. Ihr wisst, ihr könnt, ihr könnt, müsst doch wissen, dass das nicht die ganze Wahrheit ist. Das ist doch jetzt völlig aus dem Zusammenhang ja. gerissen.
1: Aber, aber ich glaube, das Ding ist, wenn ich, wenn ich mich jetzt dazu äußern würde, wo dann solche ja, Themen gewesen sind, dann würde man es ja nur wieder aufwerben und man würde all die wieder auf den Zettel rufen, die damals schon scheiße geschrieben haben. Ja. Und dann denke ich mir immer so, schreibt scheiße, wenn es euch Klicks bringt, äh, freue ich mich für euch, aber es ist traurig, dass ihr euren Beruf so versteht, dass ihr eigentlich scheiße über jemanden schreiben müsst, damit dann eure Zahlen am Ende des Tages Stimmen. I don't fucking care. Ich glaube, am Ende des Tages ist es immer wichtig, dass man für sich selber weiß, was ist die Wahrheit, dass die Leute, die einem wichtig sind, wissen, was ist die Wahrheit und wenn die das wissen, ist das okay, dass da draußen ein Bild von einem manchmal gezeichnet wird, was nicht der Realität entspricht, das ist leider Gottes so. Äh, wenn man Fragen hat zu Sachverhalten, die einen beschäftigen, weil man sich nicht vorstellen kann, dass äh, ich so bin, äh, schreibt mir einfach auf Instagram, äh, wenn es mir wirklich äh, hart... Äh, schreib
0: mir auf Instagram, dass ich dich fragen soll. Dass, dass du mich
1: dann fragen sollst im Podcast, genau. Äh, die, die, die Tage kamen auch äh, tatsächlich mehrfach, und da kann man vielleicht auch mal irgendwie zwei Worte dazu sagen, dass das äh, äh, Panel wurde nochmal äh, jetzt irgendwie kommuniziert zu Wer steht mir die Show? Und ich habe wirklich sehr viele Nachrichten bekommen, warum es immer zwei Männer und eine Frau sind und dann Also wirklich sehr viele Nachrichten mhm. bekommen und ich habe mir wirklich die Mühe gemacht, die, den größten Teil davon auch zu beantworten, weil es mir ein Anliegen war und für die, die ich jetzt nicht beantwortet habe, weil es auch welche dann waren, weil ich dann immer keine Lust mehr hatte, immer so, ich mache mir dann immer die Mühe, das individuell zu beantworten, ja. dachte, wie die Fragestellung war und nicht einfach Copy-Paste, Copy-Paste, Copy-Paste. So, aber äh, faktisch habe ich dann mit allen geantwortet und äh, das gilt äh, für jetzt und immer. Ich wäre der Erste, der es total toll fände, wenn da ein rein weibliches Panel sitzt. Aber A, hat das was damit zu tun, dass für diese Sendung, um das vielleicht auch einfach mal äh, zu erklären, jemand sich 18 Tage aus dem Kalender rausblocken muss. Also das heißt, wir brauchen Menschen, die da sitzen, die 18 Tage lang nichts anderes machen, außer für diese Sendung da zu sein. Und es ist sehr schwer, das überhaupt beeinflussen zu können, ob da Männlein, Weiblein, Weiblein, Männlein, Weiblein, 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 Männlein, Männlein, Männlein sitzt. So, das ist einfach wahllos. Das hat nichts damit zu tun, dass wir immer zwei Männer und eine Frau haben wollen. Und vielleicht äh, kriegen wir es ja sogar mal hin, das anders zu bekommen, aber das hat vor allen Dingen auch damit zu tun, dass es immer eine Frage von Terminverfügbarkeiten ist, aber keine Absicht ist, dass es zwei Männer und eine Frau sind und das vielleicht auch einfach mal, weil ich habe immer ich habe immer das Gefühl, dass wenn das bei mir auf Social Media über Fans schon kommt, dass das irgendwann vielleicht auch mal ein öffentliches Thema ja. werden kann. Hiermit abgegolten für alle Zeiten
0: hoffe ich. Ich muss sagen, ich bin, da, ich wäre da, also nicht bei dir zu Speziellen, ich bin da immer kein Fan von, wenn so Sendungen versuchen, pädagogisch zu casten. Mhm. auf Geschlecht bezogen, weil das wäre ja ein bisschen, wäre es ja, wäre es ja demonstrativ zu sagen, guck mal, wir haben jetzt nur Frauen hier als Antwort auf ganz viele Shows, in denen vor allem Männer da sind, aber ich immer sage, ich, also erstens glaube ich, das ist der völlig falsche Ort um Feminismus jetzt möglich zu machen am Ende des Tages und ich finde, gerade Unterhaltung sollte auch irgendwie versuchen, möglichst viele Leute zu unterhalten und es gucken halt sehr viele Männer fern, muss man wirklich und genauso wie ich mich als Frau freue, mehr Frauen im Fernsehen zu sehen und es müssen unbedingt, also Frauen, ich will das gar nicht so verstanden sehen, ist egal. Es ist wichtig und es ist total Gott sei Dank kommen wir langsam an einen Punkt, an dem Frauen in der Öffentlichkeit auch irgendwie mal auch durch ein bisschen öffentlichen Druck mit in mhm. Sachen gecastet werden, die vor 10, 15 Jahren mühelos nur mit Jungs bestritten hätten werden können, ohne öffentlichen Druck. Aber so wie ich mich freue, eine Frau zu sehen im Fernsehen und mich dadurch repräsentiert fühle und wie ich weiß, dass ich Frauen eher repräsentiere als Männer, ähm, ist es bei Männern auch so. Und wenn wir anfangen, glaube ich, Unterhaltungsshows jetzt ähm, wirklich völlig unabhängig von deiner, sondern einfach dieses ganze, das Mer dieses Abzählen und dieses, wer ist wo oft, wo ich denke, ah, ich glaube ja, nicht, ne, dass wir da jetzt wirklich Probleme lösen, die existieren. Ich glaube, das ist vor allem wieder ein, guck mal, ich habe ein Argument, um dir zu sagen, dass du eine Sache nicht bedacht hast, die ich bedacht habe. Ha, wahrscheinlich Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass Leute, die das beruflich machen, das mitbedacht haben.
1: Da, da, da sind wir ja so ein bisschen beim, beim Anfangsthema wieder, ne, dass dann Leute anfangen zu sagen, ah, guck mal, ja. da bist du aber nicht 100% sauber ja. zu dem, was du sollst immer so tust. Äh, was aber für mich ja, äh, und, und das ist dann vielleicht auch nach äh, den Staffeln, die wir jetzt schon gehabt haben, äh, irgendwie auch mal cool wäre, und ich finde es auch mal so absurd, dass das dann gar nicht bedacht wird, einfach auch eine ganz andere Konstellation da sitzen zu haben. Also ich fände es gar nicht aus einem Grund von, ich will Frauen im Fernsehen mhm. haben äh, spannend, sondern einfach nur zu wissen, wie und es ist wirklich bei dieser Show immer so, so einzigartig, finde ich, wie funktioniert diese Gruppe untereinander, miteinander? Weil äh, so, so, so ein bisschen kenne ich die Situation jetzt schon, weil es halt wirklich meistens so ist. Wir haben zwei äh, Panel-Teilnehmer, äh, männlich Natur und eine weibliche Natur. Das ist so, 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 so eine gewisse Grundchemie oder so ein gewisses Grundschema für die Chemie erkennst du da immer wieder und das macht es für mich leicht, aber ich glaube auch so die Herausforderung, eine neue Situation vorzufinden, jedes Mal und das dann irgendwie so untereinander zu kriegen, das, das ist für mich 100% diese Show, das macht so Spaß daran, uns glaube ich auch allen gemeinsam zuzugucken, wie so eine Chemie untereinander entsteht und ich fände es total interessant einfach mal zu wissen, wie wäre eine Chemie in einer anderen Konstellation, das vielleicht auch nochmal ergänzend ja. zu all dem, was einem da so mitschwingt. Aber ich finde es immer so auch faszinierend, ähm, das ist für mich immer der, der, dieser dritte Ordner, wo ich immer nicht weiß, haben alle diesen dritten Ordner ganz hinten von Menschen, äh, die, äh, ja, die, die einem nicht folgen so. Ne? und da, da, da guckt man da äh, weniger rein, weil es halt nicht so ist. Und dann war es wirklich an, an, an diese 24 Stunden, nachdem ich dann äh, gepostet hatte, in eigener Sache äh, zu, zu, zu diesem Thema, dass irgendwie die, die Show losgeht, war es absurd, wie viele Menschen sich dazu geäußert haben, dass das so ist, dass also bestimmt 25 oder 30 Nachrichten. Ich habe dann irgendwann bin ich übergegangen, habe Sprachnachrichten geschickt und ich kann, kann stell, dir vor,
0: stell dir vor, du bist einfach nur irgendjemand, der sagt, ach, ich finde das irgendwie doof, was dieser Joko Winterscheid da gerade gemacht hat und dann kriegst du eine Sprachnachricht. So, du, ich Mensch, möchte dir nur, nur einmal ganz kurz
1: erklären. Ja, aber da habe ich dann halt immer das Gefühl von, das muss man ja erklären, weil sonst ja. steht es so im Raum und wenn es vorwurfsvoll formuliert wurde und es ist schön, ist ja auch immer dann zu merken, dass man auch ganz schnell in so einen Dialog kommt, wo alle sagen: Hey, sorry, so war es gar nicht gemeint, ich glaube, das hast du falsch verstanden, wo ich glaube, habe ich nicht hm, falsch verstanden, genau. wenn, ich die, wenn ich die Frage ich dachte, lese. Du hat, einen ja, ich Ja, ich habe die Frage gelesen und ich habe es, glaube ich, nicht falsch verstanden, weil mir war ein Anliegen, gerade weil es potenziell äh, falsch verstanden hätte werden können, wenn ich nicht reagiere, ähm, habe ich nur gedacht, wäre es vielleicht souveräner, wenn ich darauf reagiere.
0: Wir sind, glaube ich, wir sind erstaunlich äh, ernst inhaltlich, habe ich das Gefühl heute, aber ich will noch einen draufsetzen. Ich ja. glaube, weil mich? Ähm, ich glaub ich, weil mich dieses gerne. Schon
1: haben wir es wieder gebogen.
0: Oh Gott sei Dank. Gott gerade sei gebogen
1: heißt es nicht gebogen.
0: Du, wir haben es auf eine Art auch, wir haben alles. Wir haben wir es auch gebogen. Wir sind, wir sind die freche Antwort auf Lanz und Precht.
1: Die freche Antwort.
0: Ich glaube, weil mich gerade im Moment mehr als sonst so das, wieder das Thema mentale Gesundheit und Social Media beschäftigt. Einfach weil wenn man ein Projekt gerade rausgebracht hat, so wie ich das Buch, kriegt man einfach mehr Gegenwind, man kriegt mehr Liebe-Kommentare, aber auch mehr schlechte, das ist völlig normal. Und ich mittlerweile wirklich erschrocken bin darüber, wie enthemmt die Leute einem Scheiße an Schuh schmieren. Und ich einfach... Weil du gerade sagtest, ähm, wenn du dann antwortest, sagen die, ich glaube, du hast mich falsch verstanden. Ich glaube, die Leute führen sich manchmal nicht mehr vor Augen, dass 95 der Sachen, die man negativ ist ins Internet schreibt, würde man nicht mal nur der Person nicht ins Gesicht sagen, sondern auch auf einer Party so nicht formulieren. Hm. Und das heißt noch nicht mal so, dass man den Inhalt, es geht gar nicht darum, dass ich die Kritik doof finde oder so, aber die, es ist schon... Mittlerweile, es wird schon krasser, finde ich. Echt, dass man Sachen liest, wo man denkt: wow, das ist. In Social Media liest sich das gerade völlig normal, weil man total desensibilisiert ist gegenüber der Häme und Gemeinheit und der Härte, mit der Sachen formuliert werden. Und da habe ich auch schon Fehler gemacht. Ich achte da mittlerweile mehr drauf, aber früher war ich die auch die Erste, die ausgeteilt hat. Also ich kann mich da gar nicht für mich selber beschweren. Ich merke nur, wenn man den gleichen Maßstab hätte an Sachen, die man sich so gegenseitig sagt in Social Media und auch die man Personen in der Öffentlichkeit sagt, äh, die man hätte im Zwischenmenschlichen auf einer Party, dann würde man im Grunde 95% der Leute blocken, Weil man sagt, das würde, wenn du auf einer Party zu mir kommen würdest und das in dem Ton, mit dem Vorwurf, mit den Beleidigungen sagen würdest, würde ich, äh, würd ich mich umdrehen und gehen. Ja. Und bei Social Media gibt es dieses, naja, ist ja meine Meinung halt. Und wenn du dann einmal antwortest ja. und vielleicht so eine Sprachnachricht schickst, merken die, ach stimmt, krass, das ist ein Mensch. Das ist, das ist nicht meine Projektionsfläche und das ist das passiert jedem. Ich will da gar nicht sagen, wer das macht, ist doof oder döver als ich. Das passiert uns allen, aber ich glaube, es ist auch hilfreich, immer mal wieder zwischendurch darauf hinzuweisen. Und wie
1: honest, döber als du, geht ja auf was gar nicht.
0: Eben, genau. Es ja. ist, ich bin eher einfacher gestellt, aber daneben kannst du glänzen.
1: Ja, ähm, danke, deswegen, deswegen habe ich zugesagt. Das
0: beschäftigt mich einfach. Und ich glaube, ich verstehe, dass, ich ja. äh, dass dieser Schreck, dass du dann wirklich antwortest und sagst: Ja, sorry, das ist der Grund und so und das ist aber so, witzig. dass sie dann sagen: Ich habe es gar nicht so gemeint, das hast du mich falsch an. Ja. Nee, du, du wolltest halt, du wolltest den anpissen. Das ist für dich ein Mensch, der existiert gar nicht als Mensch. Das ist erstmal nur ein Buzzword. Du hast diese Transferleistung, schafft man nicht immer im, Dreck. im Social Media, dass man denkt: Ah, das ist eine echte Person, die guckt auf ihr Handy wie du und wartet auf eine Bahn oder irgendwie sowas. Oder in deinem Fall Privatjet. Und dann guckt <lacht> ihr. <die auf, lacht> Disclaimer. <lacht> Gegendarstellung nächste Woche. Privatjet nur international. <lacht> ähm. <lacht>
1: Jetzt beantworte ich gar nichts. So
0: München, Berlin macht man ein Taxi. Da ist ein Mensch, gibt ihm. Und äh, dass, dass sie dann auf einmal merken, ach fuck, das ist ein echter Mensch. In dem Moment, in dem man wieder Social Media aufbricht und echte Menschen miteinander kommunizieren, wird alles wieder harmlose. Ausnahmslos immer. Da kann man die schäbigste Nachricht bekommen. Die krassesten so wie man ist irgendwie die schlimmste Person aller Zeiten. Ich würde die, wenn ich die ne, wenn man einmal antwortet, dann sind die auf einmal so äh, äh Ist bei jedem so. Ist überhaupt nicht auf mich bezogen. Aber und das ist einfach, vielleicht ja. muss man
1: einfach nur dazu sagen, vor allem wäre es ja so leicht, dass man das einfach abschafft, indem man einfach nett ist.
0: Ich glaube, es ist mehr als das. Ich glaube, Kindness, das hat nee, keine nee, Frage nee, von Nettigkeit. Ich glaube, das ist, ähm, soziale Netzwerke sind einfach für die menschliche Psyche, glaube ich, zwischendurch ganz schön anstrengend. Und
1: nee, nee, ich, 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 ich weiß nicht, ob du mich richtig verstanden hast. Ich, ich, ich meine nur doof gesagt, das, was man da reinschreibt, also all die Personen, die diesen ja. Hate Speech im, im Netz betreiben oder oder was weiß ich ist es, es, es wäre ja auch so einfach, einfach das Gegenteil davon zu nee, betreiben. Ich habe dich, hab dich richtig verstanden. Okay, ich, also ich
0: glaube, es gibt da mit Sicherheit Leute, die schreiben das rein, weil sie halt ein doofes Leben haben und sich ärgern und ich war auch, je schlechter es mir privat ging, desto gemeiner war ich im Internet. Aber ich glaube, dass Social Media einfach, man muss sich konzentrieren immer wieder sich daran zu erinnern, in diesem Stream of Consciousness, wo man durch die Gegend scrollt, dass Leuten, die man folgt, die wahnsinnig weit weg wirken, weil große Reichweite und irgendwie krasse Fotos, die die posten und was, die stört ja jetzt wohl nicht, wenn ich sage, dass es eine dumme Schlampe ist. Und ich glaube, das ist nicht so einfach. Es hat nicht nur mit Nettigkeit zu tun, weil ich glaube, viele Leute sind nett, die sowas schreiben. Die sind einfach nur äh, desensibilisiert und ähm, ja.
1: Dehydriert auch.
0: Dehydriert wahrscheinlich.
1: Ja. Das, das ist Deswegen,
0: habe ich haben mein Handys auf den Boden geschmissen. Wo, wo ich übrigens nicht dehydriert war, war auf dem Ballermann. Da kann ich ja was sagen. <lacht>
1: ich wäre gerne dabei gewesen, muss ich sagen.
0: Verhaftet wegen Sexy. Habe ich auf dem Ballermann gelernt.
1: Das läuft am Ballermann? Verhaftet wegen Sexy? Von Olli Schulz?
0: Ich, vielleicht haben die, vielleicht wurde, also ich würde nicht sagen, dass es ein Olli Schulz-Song jetzt war, weil den kenn, erkenne ich dann schon auch. Verhaftet aber ich würde, vielleicht Sexy. haben die, ich würde sagen, der Spruch wurde dann auch noch zu einem Ballermann Okay. Ähm, äh, äh, skandiert. Also du okay. weißt, was ich sagen möchte. Ja, ja, ja.
1: Verhaftet wegen sexy, verhaftet wegen hot, verhaftet wegen crazy in love all night long. So geht der Song von Olli.
0: Und ich glaube, die haben einfach nur verhaftet wegen sexy... Gerufen.
1: Weißt du, was ich daran liebe? Wenn du Fußballchöre machst, <lacht> ja? Oder wenn du, äh, ich bin mir auch nicht sicher, ob dicke Titten Kartoffelsalat, so wie du das singst, richtig ist. Äh, ich glaube, ja. ja. Ich
0: glaube, ich habe immer recht.
1: Ja? Und, und Hast du jemals
0: ich, erlebt, dass ich eine vor... falsche Sache mache? Nee, könnte? aber
1: man merkt es so richtig an, dass, dass du in dieser, in, in dieser Grillkultur nicht groß geworden bist. Dass du mhm. sagst, verhaftet wegen sexy. <lacht> So würde niemand. Grün. Du bist verhaftet wegen sexy. Wahrscheinlich eher so. Äh, als ja. ähm, verhaftet wegen. Du versuchst so einen Singsang da reinzubringen, ja. der keinen Sinn macht. Okay. Ja. Ich muss jetzt hier einmal noch ganz kurz an der Theresienwiese gleich vorbeifahren. Das ist mhm. nicht weit von hier. Notgrölen. Und gucken, wie es da aussieht.
0: Warum ist doch abgebaut, schon das Scheißzelt, oder? Bist du wahnsinnig so schnell geht das nicht? Hä, hey, ist doch Oktoberfest vorbei, wenn wir Ja,
1: kann. aber das ist ja, nicht, das ist ja nicht wie ein Festival, dass, wenn die letzte Band gespielt hat, eine äh, halbe Stunde später die Bühne nicht mehr steht. Aber
0: das ist doch schon seit einer Woche vorbei oder so. Das
1: dauert. Also, Was denkst du denn? Nächstes Jahr Oktoberfest, du ich? Ja, Ja, ja. Ich hab da schon, äh, <lacht> du hast irgendwo Klippe gerade mit deinen Zehen in deinen sehr flauschigen Schuhen. Ich
0: muss so dringend pinkeln, wir müssen aufhören. Ich,
1: ich, ich, ich wollte gerade eine Stefan Rapp geschichte erzählen, aber ich habe Angst, dass er mich verklagt, weil ich dir erzähle.
0: Oh, wir machen
1: wir es nächste Woche. Ja.
0: Ein Rechtsstreit wäre richtig
1: gut. Ein Rechtsstreit würde uns gut tun.
0: <lacht> Ein Rechtsstreit würde der und Folge Stefan, gut tun. Und
1: Stefan, ich sag dir eins, zieh die Schwarm an.
0: Steinbock, du bist, ich bin Krebs. Du bist so, du bist so peinlich, Alter.
1: Liebe Grüße an Stefan an der Stelle und äh, an euch alle da draußen auch. Sophie macht jetzt Pipi. Und Ist schon. Bin <lacht> bin schon. Sophie hat, schon. Sophie hat schon Pipi gemacht und äh, Pipi. ich äh, freue mich auf nächste Woche. So geil zu merken, wie du... Muss du, du, du musst picken. wirklich auch Klo, ne? Ja. Okay, gut. Ich, okay. ich lasse dich. Okay, tschüss. Tschüss.